0: Los dolphins, familia Dolphins México FinSop, ¿cómo están? Un gusto saludarles como todos los martes aquí para platicar en el show de los Dolphins México FinSop con todos ustedes. Estamos por el momento Javier Roldán, Fernando Ramírez, su servidor Gildardo Figueroa. Un gusto martes. Digo, lamentablemente es el martes más triste de la temporada porque es cuando quedamos eliminados, pero es tiempo de hacer un balance y es tiempo de ver un poquito más allá qué viene para los Dolphins, qué viene para Tua, qué viene para Flores que viene para el equipo en general, ¿no? Y obviamente hoy, 4 de enero, es un día muy especial para los Dolphins, que vamos a platicar para, con todos ustedes. Pero primero quiero saludar al buen Javier Roldán. Javi, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola Gil, hola Fer, este, hola Dolphins. Eh, pues un poco este, decepcionado por la forma en la que se perdió el, el domingo y porque es otro año sin playoffs. entonces pues a esperar que esto cambie un poco la perspectiva que debe tener Ross y, y, los, y el staff de cocheo.
0: Sin duda, sin duda. Y también saludo al buen Fernando Ramírez Fer. Un gusto estar con siempre, siempre con ustedes. ¿Cómo estás? Hola, Gil Javi. Como bien dices,
2: un gusto siempre estar aquí con ustedes y con todos los Dolphins que están con nosotros. Sí, una semana turbulenta. Entramos en la semana de casting para muchos. <risa> Muchos jugadores entran al casting, entonces vamos a platicar un poco de eso y, y de qué viene para, para Miami, ¿no?
0: Tienen cosas interesantes y es parte del de, éxito que se tenga a partir de la temporada que entra, es las decisiones que se tomen en este mes, primero en este mes y luego quizá marzo y abril, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos a ir desglosando poco a poquito, porque pues hoy, hoy sería el cumpleaños número 92, del gran Donald Francis Shula, el head coach de los Dolphins, el máximo ganador de todos los tiempos en la historia de la NFL, 347 victorias, eh, 328 en temporada regular, los dos obviamente es el número uno, eh, se le acerca por ahí medio peligrosamente Bill Belichick, eh, George Halla sigue siendo segundo, pero bueno, ahí está el legendario Don Shula que todos tenemos algún recuerdo de Don Shula y creo que en gran parte por eso le vamos a Miami muchos. Eh, algunos se dirán que Dan Marino, pero Dan Marino no hubiera existido sin Don Shula, no hubieran existido Super Bowls sin Don Shula o hubieran existido otro tipo de Super Bowls. Quizá no tendríamos campeonatos, no tendríamos la temporada perfecta, eso sí se los puedo garantizar. Eh, creo que no ostentaríamos que nuestro estadio esté en el Don Shula Boulevard o algo así se llama, ¿no? Y el Dan Marino Street, eh, todo eso pues tiene mucho que ver. Y pues lamentablemente él falleció en el 2020, ¿no? Fue por ahí el 4 de mayo, si no mal recuerdo, eh, del 2020, fue, pues sí fue tristón ese día, pero vale la pena recordar, ¿no? Lo que ha hecho Don Shula. Y ahí empiezo contigo, Fer, eh, ¿qué, qué, ¿qué recuerdos, qué decir de Don Shula hoy que sería su cumpleaños? ¿Qué podríamos mencionar de él? ¿Cómo se vería en la NFL actual un coach como Don Shula? No no sé, o, sea, o lo que quieras platicar de él. ¿no?
2: Sí, Gil, este, como bien dices, Don Shula es Don Shula es los Miami Dolphins, así de simple. ¿sí? Si, si no existiera Shula, no existirían los Miami Dolphins en, en el escalafón en el que están en la historia. ¿sí? Él creó la historia del equipo, obviamente con todos sus jugadores y su staff y todo lo que lo rodea, ¿no? Pero él es esa, esa punta de lanza que, que, que hizo este equipo, ¿no? Que nosotros lo queremos porque él él nos enseñó un equipo ganador, él nos enseñó un equipo que remontaba, él nos enseñó un equipo que aplastaba, sí, él nos enseñó un equipo a ser campeón, a ser perfecto. Entonces, creo que... Lo que hablemos de Don Chula nos quedaríamos cortos eh, en específico, ¿no? Decir, decir una sola cosa, ¿no? Yo creo que ha marcado en, o marcó a muchísimos jugadores, a otros muchísimos coaches y ¿sí? tanto los que lo querían como sus grandes rivales. Entonces, este, creo que yo me quedo con con cómo llevaba al equipo a ganar eh, juego a juego cómo, cómo preparaba sus juegos, cómo aunque tenía carencias eh, el equipo, él sabía cómo, cómo este, cubrirlas, ¿no? Cosa que actualmente no vemos, y este, y que extrañamos mucho, ¿no? Siempre, siempre sus falencias no eran fáciles de detectar, ¿por qué? Porque las suplía muy bien dentro del equipo, ¿no? Ya fuera con, con otros jugadores o con una actividad en específico dentro del campo, hablando a lo mejor a la ofensiva, este pues si no tenías carrera, tenía tenía Marino, ¿no? Pero si tapaban a Marino, bueno, pues entonces este se las ingeniaba. Él, él era él era un, un coach que, que encontraba la forma de potenciar siempre a su equipo. Y yo me quedo con eso, básicamente.
0: Javi, ¿tú qué, qué puedes recordar o qué puedes destacar de, pues de la carrera de Don Shula? Digo, es difícil encontrar algo nuevo, pero ¿qué, qué representa para ti o qué recuerdas de él o que has
1: leído, no sé, lo que tú gustes. Pues a mí lo que ya sea he, he podido saber de él en videos o en, este, en documentales, lo que tú quieras, en revistas, eh, inclusive su biografía en Fútbol Live, te demuestra que él era un coach bien preparado y que además trataba de sacar el potencial de sus jugadores a lo, lo máximo, es decir, a uno bueno, lo convertía en súper bueno, a uno súper bueno en excelente y al excelente en, en estrella. Y ahí está el caso de Marino. Cuando lo selecciona, él pues le da toda la confianza del mundo y pues su única deuda con él fue no, no poderle dar todas las armas para ser campeón porque ya le ganaba el tiempo, porque ya, ya quizá no tenía la misma intensidad que cuando se trajo a medio Baltimore para formar Miami. Entonces, este quizás esa sea su única deuda, pero en cuanto a mentalidad, quisiera que por lo menos los coaches actuales tuvieran ese, ese liderazgo para hacer un equipo ganador.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Creo que si Shula coachara hoy, sería muy el estilo que tiene Bill Belichick, o un poquito algunas cosas de Andy Reid. Eh, no me atrevería a decir Sean Payton, eh, quizá un poco de John Harbaugh, cuando Shula era un poco más joven, eh, pero el estilo de Belichick es de ese estilo de Shula, del estilo de Chuck Noll, del estilo de los 70s, quizá hasta antes, ¿no?, un poquito. Shula empezó desde el 63 siendo head coach de los Colts, a los, creo que fueron 33 años de edad, era el más joven en su momento, y llega a Miami ya para el 70, y a partir de ahí pues, se quedó con los Dolphins, fueron 40 temporadas, 33 con Miami, 5 eh, Super Bowls con Miami, uno más con los Colts. Eh, la temporada perfecta del 72, dos campeonatos de Super Bowl, 72-73 o Super Bowl 7 y 8. Eh, fue el primer coach que llevó a tres eh, Super Bowl seguidos a un equipo. Eh, creo que hasta el momento sigue siendo el único coach con tres corebacks titulares en el Hall of Fame, aunque uno no nos tocó. Que fue Johnny Unitas, que les fue por los Colts de Baltimore. Eh, Gris y Marino, ahí están. Eh, creo que Miami se ha visto castigado en, con más jugadores para el Hall of Fame, muchos jugadores que él coachó. Precisamente ahí, pues vemos a quizá uno, Kid Sims, al lado izquierdo en esa fotografía. Eh, por ahí no sé si aparezca Richmond Webb. Eh, Mark Clayton, creo que es otro que debería estar. Eh. No sé, y podríamos agregar algunos otros que han quedado por ahí pendientes de los setentas, algunos de los 80 ochentas, eh, de los noventas, pues a lo mejor Zach Thomas nada más, ¿no? Y más noventas, dos miles, que es finalista para el Hall of Fame, pero eso no es época de Shula. Eh, eso fue, le tocó a Jimmy Johnson, de hecho es mérito de Jimmy Johnson, él lo reclutó. Eh, John Noferdal, no sé, creo que le faltó un poquito para estar ahí, pero en fin, podríamos agregarle más, ¿no? Mark Duper pudiera ser otro, Tony Nathan creo que tendría elementos, aunque no, estadísticamente no fue tan alto, era un jugador muy, eh, muy completo para los Dolphins, ¿no? Eh, ¿Quién más así como que... Uh, pues creo que con ellos, ¿no? Más o menos principalmente son los que faltan. Y de los 70 seguramente faltan algunos, no, no recuerdo ahorita toda la lista, pero uh, quizá de la defensiva es así nombre, a lo mejor Jake Scott podría estar en el Hall of Fame ya que fue MVP de un Super Bowl y tenía buenas temporadas. En fin, creo que por ahí, ¿no? Pero Don Shula, una leyenda viviente, el máximo coach de todos los tiempos. Aquí está la tabla de líderes de, de victorias. En la columna amarilla aparecen eh, los equipos, perdón, los, eh, las victorias de temporada regular. Y ahí Shula está en primer lugar con 328, luego viene jalas con 318, se quedó 10 atrás. A pesar de que coachó siete años más y Belichick está en 290, vamos a pensar que Miami le gana esta semana y pues que sume necesitaría tres temporadas de nueve, ¿no? De nueve por tres 27 y no más. Necesitaría tres temporadas de diez para no es cierto serían cuatro temporadas de diez para rebasar ¿Cuatro? a Chula. Ajá. Tres de diez y una de nueve, ¿no? Para rebasarlo. Eh, ¿Que lo puede lograr Belichick? Sí, sí, lo puede lograr. Sí. Eh, la cosa es que a ver si sigue coachando todo ese tiempo. Y luego si le sumamos las de playoff, que es una columna más avanzada que dice W, PL, YF, Wins, Playoff, Shula tiene otras 19 y es donde llega a sus 3,47, ¿verdad, Javier? Habíamos dicho. Y Belichick anda en 2,90 más 31, ¿cuánto da eso? 3,21. Quiere decir que en total le faltan todavía 26 para empatar a Shula. O sea, quizá en dos temporadas y media pudiera estar empatando el total. No las de temporada regular, pero sí el total de, de victorias, no, incluyendo las de playoff. Que ahí es donde Belichick ha brillado, ¿no? La verdad, con su dominio con los Pats de los últimos 20 años y tantos, pues casi casi se echaban por lo menos tres victorias por temporada a los Pats a veces desde la primera ronda llegaban al Super Bowl, y bueno, casi no, más bien eran dos victorias, divisional y campeonato, y luego en el Super Bowl lo ganaban o perdían, ¿no? Y normalmente ganaron más. Entonces ahí ahí viene Belichick, pero para el total creo que todavía le falta dos temporadas y media, por lo menos, que son 26 para empatar, 27 para superar, pongámosle que tenga una temporada que entre igual de 10 victorias, y así las sucesivas pues en dos temporadas y media estamos el 21, 22, 23, quizá para media temporada del 24 estuviera rompiendo ese récord Belichick en caso de que siga coachando, ¿no? Eso es una, una realidad. Pero bueno, mientras tanto ahí está Shula al frente y luego de los coaches en activo, el que viene empujando fuerte es Andy Reid en quinta Luis. posición, que, que tiene 2.32, pero a él sí le faltan pues por lo menos 10 temporadas de 10 victorias, ¿no, Fer? Sí, totalmente. Creo que
2: no, no creo que llegue el coach Reed a, a ni siquiera alcanzar a, a Shula en el dado caso de que Belichick lo pase. Lo veo bastante complicado, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Y sí. pues en activo no hay más, ¿eh? Ahí no, está Tom sería, Andri.
2: Sí, nada más sería él. Uh -huh. Creo que va a ser es inminente el que Belichick eh, a lo mejor pasa a Shula, como dices, en dos años y medio. Pero bueno, creo que no va a tener lo que tenía el Coach ¿no? Como, como es su temporada perfecta. Incluso si la pudiese igualar, pues va a ser el segundo en hacerlo, ¿no? Entonces, creo que de ahí no va a mover nadie al Coach Schula eh, en la historia de la
0: NFL. Así de simple. Sí, total totalmente de acuerdo. Y pues, eh, los récords están para romperse, y eso también eh, hay, que, hay que entenderlo, pero lo que ha hecho Shula, lo que tardó para romper el de George Halas, desde que George Halas dejó de coachar, fue un buen rato. Y mira, por aquí aquí dice, de hecho George Halas dejó del 67 y Shula fue hasta la temporada 93 que le rompió ese récord. O sea, fueron casi 30, y, casi 30 años, ¿no? Que duró esa ah, marca mira. y Shula se retiró en el 95 y si bien le va en el 24 romperá ese récord Belichick que estamos hablando son 24 más 3, no más 5, 29 años después, ¿no?
2: Sí. Sí, digo, yo lo veía complicado, pero ahora con la llegada de Mac Jones es posible. Creo que tiene camino avanzado ahí con, con Mac Jones. Entonces puede, puede tener un equipo nuevamente bastante ganador. Entonces es, es factible, ¿no? No creo que se retire antes de... De romper el récord ya lo va a ver muy cerca el coach y sabemos que es un coach que aunque no lo manifiesta su ego está ahí y como lo platicamos fuera del aire y lo decías bien Gil este, va a buscar ser campeón sin Brady eso sin dudarlo entonces <risa> sí. lo, lo va a buscar a como de lugar
0: hay, hay otro factor aquí este Fer y Javi tiene 69 años Belich ya va a cumplir sí. 70 en abril cumple 70 y pues aunque le vaya bien, pues ya empiezan la, las personas, mismo Shula le pasó, ¿no? y Marv Levy, eh, ¿quién era el otro? Pete Carroll también ya le está pegando al setentón, oh. y, y se, se nota distinto a los coaches, no a lo mejor en intensidad, pero ya empiezan a disminuirse, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues por la cuestión natural, ¿no? 70 años no es fácil, ¿no? O sea, ya llevas un camino recorrido, entonces, y más la intensidad que debe vivir un coach, llegas a las 5 o 6 de la mañana a ver video, te juntas con tus coaches y eso es todos los días durante seis meses. Y el desgaste de enseñar, aunque sea lo que te apasiona, llega el momento en que dices así como que va de nuevo. Sí, ¿No? O sea, sí, ahorita porque... yo creo que Belichick está teniendo alguna, ¿cómo te diré? Algún cansancio de tener que volver a enseñarle a jugar coreback a un coreback, ¿no? Coreback de NFL me refiero, Mac Jones, porque cuando tuvo a Bledso, pues estaba tranquilo, llegó Brady, surgió y no le tuvo que enseñar mucho pero ahorita, aunque Mac Jones lo está haciendo bien, pues es empezar de nuevo Sí, totalmente. ya estoy hablando de 70 años de edad, Sí. no sé qué tanto, ¿no? O sea, y ya tiene su sucesor ahí puesto, que es George McDaniels, me queda claro yo creo que no van a ser muchos años para Bill Belichick y creo que no va a alcanzar el récord, ¿tres tú le das? Tres, yo le doy tres, sí, yo creo que
2: por salud, creo que lo, lo lógico serían tres años, como bien dices, ya a, a esa edad, pues se te van algunas cosas, no, no puedes tener el control de todo, y como dices, es natural, o sea, es normal, todos, este entonces creo que tres años sí le doy al coach
0: que sería suficiente para romper el récord, ¿no? De las 3.47, si gana 10, 10 y por lo menos 7, 8 juegos, ¿no? En la siguiente Ajá. temporada. Pues, puede, puede ser, digo, creo que eso es lo lógico, pero pues ya tampoco es el mismo Belichick Y por ahí vi un video que, pues sí, apalearon a Jacksonville y está también más relajado, ya no es el mismo Belichick. Están atacados de la risa él, Mac Jones y otros, están ahí doblados de la risa, no sé si burlándose de los Jaguars o se contaron un chiste o alguien se cayó, o, o escucharon al árbitro del Miami Tennessee y gritar, hey, 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 ¿no? Entonces, <risa> Exactamente. Entonces, no, no sé por qué estaban riendo, pero eso a Belichick no le pasaba, y ahora ya le pasa. Y a Shula también le pasó en sus últimos años, cambió algunas cuestiones. Entonces, por ahí desde de que Marino regresó después de lo del tendón de Aquiles, sus últimos dos años de Shula, ya no se veía igual. Y desde el año pasado Belichick ya no se ve el mismo Belichick desde que no está Brady, entonces, ya se ya, ya está buena onda a veces, ¿no?
2: Sí, ya, ya, incluso en las conferencias de prensa, ¿no? Lo, ya, ya es más camarada de los reporteros, él mismo lo ha dicho, ¿no? Entonces, este, pues eso, pues es normal también, ya va bajando la intensidad del coach.
0: Hace un, dos semanas, no esta, la anterior, le Ajá. preguntaron después del partido, oiga, ¿qué propósitos tiene para año nuevo? Y se quedó así con cara de que. Dijo, ¿nos puede comentar? Y dijo, no. Y después, como que se sonríe y dice, A lo mejor la próxima semana te digo. O sea, eso Belichick nunca lo hubiera hecho, hubiera bueno, hecho Next Question, ¿no?
2: Jamás, sí, claro. Sí. Tenías que ir con preguntas serias y quién sabe si te contestaba.
0: O, o te, se te queda viendo así como que de verdad me va a hacer esa pregunta, ¿no? O sea, sí, exacto. O sea te, te contestaba así como era Parcels también, ¿no? Entonces, también ya se ve un cambio, ¿no? No es lo mismo. Eh, y por ejemplo viendo, comparándolo un poco con los presidentes de Estados Unidos Joe Biden eh, Donald Trump, que ya eran gente grande ¿cómo responden a ciertas edades muy distinto a cuando eran más jóvenes? y lo mismo le pasa a los coaches Pete Carroll ya no, se ríe y todo pero ya no lo vemos correr como antes Andy Reid que... ya también está pesando la edad ¿eh? y, el, y el peso ya no sigue
2: sí, aparte, ya no mastica el chicle como antes el coach, este carro. Sí. Ya le bajó hasta la intensidad de la masticación. Claro. Sí, exacto, ya. No, mastica el chicle. 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 Exactamente. Entonces, es normal, no, es parte de... A parte lo mejor el récord no alcanza, ¿eh? Pero sabes qué, pienso que igual como ya lo está disfrutando más Belichick, puede agarrar y decir, a ver. Sí, me está gustando cómo lo estoy llevando ahora. Y si estás ganando, quién sabe, ¿no? Yo espero que no, obviamente. Por supuesto que no lo queremos ahí pasando a, al coach Shula, ¿verdad? Pero, ah, o sea, es probable. Miami tiene que, que sacarle los dos juegos en los próximos años a como de lugar para que le cueste más trabajo. Eso es seguro.
0: Tienen que ganarle el domingo. Para no califiquemos, ya.
2: No importa. Ese, ese juego es. Tienes que ganar o ganar, así como el de Jets Exactamente igual el de
0: Pats, o sea, no hay de otra ¿Desde cuándo Miami No barre a los Pats, se acuerdan ustedes? ¿Desde el
2: 2000?
0: No, 2008 no, creo, ¿no? Sí, ¿No creo fue, que fue en el 2008 ¿Sí? Le ganamos el primero De la Wildcats y el segundo Nos ganó
1: en Miami ¿No? Sí, a ver Porque Según yo me acuerdo Dios, que que en el último juego se estaba definiendo el.
0: el pero le ganamos a los Jets.
1: Nacional. Ajá. Déjame acordarme. A ver, ahorita te digo.
0: Sí, 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 lo tienes por ahí, pero el segundo nos ganó en Miami, ¿eh? Y nos ganó bien. Eso sí me acuerdo. Que yo dije, ya, le vamos a dar otra tunda y no.
2: Hey, hey, hey. ¿Qué pasó? Sí.
0: Creo que a él nunca lo hemos barrido en la serie, a lo mejor me equivoco y este, y creo que desde el 2000 en su primer año, ¿no?, que ganó, pues era Wanstead, sí, era Wanstead en su primer año, ¿no?, creo, Ajá. y más bien nos ha barrido varias veces él, ¿no?, sí, en Miami le va mal, tiene récord perdedor, pero el año pasado sí nos ganó, en no, hace dos años nos ganó en Miami y le ganamos en Foxboro ¿no?, en Sí. Y este año le pegamos en Foxboro a ver si podemos darle también a Miami. Esperemos. yo que creo sea. que sí se retira, es ¿eh? si Miami le gana a los dos, ya, dice, ya me retiro, ya no puedo ganarle a Miami.
2: <risa> no creo, ojalá. Digo, para que el coach ya se vaya a descansar y deje a McDaniel y empiece con Mac Jones y empiecen ellos a hacer su historia y ya Berichi diga, bueno, yo hasta aquí, con permiso, lo que sí. sigue.
0: A ver, acá estoy buscando también, déjenme ver. Ah, ¿Dónde andamos? ¿Dónde andamos? ¿Dónde están los pads? Aquí están todos los juegos. Y, y bueno, y al, coach, al Coach Reed,
2: pues sí le damos unos, ¿qué? ¿Unos 10 años más? No creo.
0: ¿Qué edad tiene? A ver, ver. Un 60 y algo, ¿no? Por ahí debe andar. Déjame ver, dónde está, aquí Andy Reid, a ver, Andy, todos esos datos los pueden encontrar bien rápido en Pro Football Reference, amigos, según este, dice que desde el 99,
1: Miami no los barre, ajá. Y, y después en el 2000, mm, 2013 este, les ganaron un último juego e iniciando la temporada 2014 les volvieron a ganar, pero no son fueron consecutivos de serie. Uf, entonces desde el 99. Oh. Andy Ridd tiene
0: 63 años.
2: Uh, fíjate. Pues sí, unos 8 años,
0: ¿no? ¿Eh? Pero, y en Kansas con Mahomes, pues puede irle bien, ¿eh? Sí,
2: sí, pero como para alcanzar al Coach Shula, no, no, son, son demasiadas victorias, ¿no? Teniendo...
0: Entonces, como teniendo 130 ¿no? 140 sí. ponle 130, uh -huh. entonces bueno 13 por 13. temporada puede ser. Sí. en 10 años oh. puede ser
2: ya viéndolo así no está tan lejos
0: oye, los, los pads estoy viendo nos barrieron del 2010 hasta el 2013 no le ganamos
2: fíjate tenemos 30 hijos
0: tres cuatro cinco seis siete seguidos que nos ganaron y con Belichick nuestra mejor racha déjame ver fue el al principio ah mira barrimos en el 99 y los barrimos en el 2000 también ajá en el 2001 que entró Brady su, creo que era su primer juego de titular o segundo les ganamos pero en Foxboro el que decidía el título divisional nos lo ganaron y me acuerdo porque ese juego, todavía era el viejo estadio de Foxborough, y estaba el nuevo, me tocó cubrirlo. Entonces, me acuerdo que nos ganaron 20-13 con Wansted, Jay Fidler y ese equipo ¿no? que teníamos. Pasó Miami el playoff, pero pasaron los Pats como campeones divisionales y recibieron a los Raiders en el juego de la Top Rule. Dos semanas después y se me fueron hasta el playoff, ¿no? Pero le ganamos uno, dos, tres, cuatro, cinco seguidos del 99 al 2001. Y después no hemos podido. ¿eh? El 2000 fue la última barrida. Les ganamos 10-3 en Miami y 27-24 en Foxborough.
2: Que es tiempo de otra, ¿no? Ya.
0: Sí. Por escalificarse. Es el primer año de Benichick, ¿no? En el equipo. Sí. 2000, sí, era su primer año, 2000. Sí, sí. sí. Y cuando estuvo Brady, a Brady nunca lo barrimos. En 2008 ah. nos ganaron el segundo juego, el de, el de la Wildcat. El siguiente nos ganaron 48-28. Ouch. En Miami. Ouch. Y les digo, del 2010 al 13 nos dieron hasta con la cubeta. Fue horrible. Fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seguidos y después ya no han ganado la siguiente racha de ellos fue tres seguidos del 16, un, el último del 16 y dos del 17 y Miami trae ahorita racha de dos los últimos dos y tres de los últimos cuatro ajá y el que perdimos lo debimos ganar si no hubiera sido por Fitzpatrick el año pasado no
2: cierto jugó,
0: lo jugó pésimo ese sí el buen Ryan el Fitzmagic ahí se sí fue Fitztragic no
2: fue Fitztragic en esa sí fue Fitztragic y que todavía no está no está bien, estaba leyendo, de hecho, de, de Fitzpatrick, que todavía no termina su recuperación de, de su cadera, está todavía complicado para él, ¿eh?
0: Sí, y aparte no está jovencito, ¿no? Sí, no, es, es lo que le está afectando, de
2: hecho, que, que la edad no le ayuda mucho, y se le está complicando un poquito la
0: rehabilitación. Creo que medio irónicamente es la lesión muy parecida a la de Tua, ¿no? Eh, sí, exacto. O sea, en cadera, entonces...
2: ¿Eh? El hándicap en contra, como dices, es la edad, ¿no?
0: Oye, Javi, y ya hablando de coaches, digo, ya le hicimos homenaje a Shula, lo que Belichick necesita para romper el récord de Shula. Andy Reid, quizás el siguiente, pero los actuales, ¿no? Que tú querías hablar algo de Brian Flores, ¿no? Este, un poquitito por
1: ahí. Sí, Sí, porque curiosamente, este pues tiene el mismo récord que su en antecesor está en bien, temporada bien. regular o sea, está igual en cuanto a ganados y perdidos y pues ahí se va entonces pues el problema es que tiene marca negativa en el mismo periodo y pues si a Gaze lo cortaste yo creo que a, a Flores lo puedes este lo puedes empezar a poner en ultimátum para que para que lo cortes o le traigas coordinadores de experiencia porque ya este ya no puedes dejar que haga lo que quiera porque no ha tenido la suficiente autocrítica entonces pues ojalá y y acepte los cambios o si no mejor este por ahí se está rumorando que Harbaugh quiere regresar a la NFL entonces yo yo ya le empezaría a traer sus maletas a Miami si Flores no acepta las condiciones de Ross y de Greg para el próximo año.
0: De, de, de hecho, este Javi, Brian Flores tiene marca ahorita 23-25, 23, -25. 23 ah. ganados, 25 perdidos. Lo, lo voy a decir como es, pero si Miami pierde el domingo, 23-26, se pondría muy abajo, ¿no? O sea, en tres temporadas, tres juegos abajo de 500, eh... Y, y más allá de esa marca, porque Brian, Adam Gates nos puso en playoff un año, ¿no? Que no lo voy a minimizar, pero de, fue medio circunstancial las cosas, pero le funcionó. Philbin no pudo, Adam Gates sí, ¿no? Eh, Esparano también nos puso un año y hasta ahí. Pero Flores esperaba que... El año pasado no lo, no lo esperábamos y estuvimos cerca, pero este año sí se tenía que dar ese paso y nos quedamos cortos. ¿No? Este... Y además, lo que más coraje da es que, pues, hace tres días todavía controlábamos nuestro destino y lo controlamos también que dijo a Flores, pues, no vamos a ir a playoff y lo perdemos, ¿no? eh, Eso es lo, 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 lo que duele. Y digo, los Titanes no es mal equipo, es un buen equipo, tiene eh, talento en la línea ofensiva, que fue como lo ganaron, realmente. Son jugadores con calidad, muy explosivos, grandes, fuertes, rápidos, bien coachados y pues sus corredores de segundo tercer equipo funcionaron y al principio Miami medio les hizo match y aguantamos hasta el cuarto cuarto y ahí de repente Froome se vino todo abajo ¿no? a pesar de algunos errores no aprovechar, un gol de campo fallado el fumble de Tua, el partido todavía estaba en algún rango para poderlo alcanzar, pero faltó algo y la, la declaración de hoy de Mike Gesicki en una conferencia pues sí me, me preocupa porque de repente le preguntan, oiga, y pues eh, prepararon el juego para las condiciones climatológicas y se esperaba lluvia y llovió, este la prepararon y dijo, no, no había un plan para lluvia. O sea, ¿cómo? O sea, es como si vas a, a Búfalo y no esperas nieve. Eso es el problema que veo de Flores y su staff, que no están viendo más allá de un juego. O sea, tampoco es que cambies tu plan de juego pero tienes que estar consciente y decirles a ver, estamos en Miami a 24, 25 graditos en invierno, pero vamos a ir a un lugar donde va a estar lloviendo y vamos a estar abajo de cero, que es Tennessee no es lo más frío de Estados Unidos pero no es una condición normal para nosotros ¿cómo simulamos la lluvia? Pues va a ser difícil, pero ponle algo al balón para que no tengas el mismo control y moja los jerseys de los jugadores para que sientan el peso en el entrenamiento y pone un ruido el que más ruido cuando llueve, pues los que hemos jugado de repente hoy es el agua, ¿no? Ta, 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 ta. Te cambia un poco la, la visión. En Miami a lo mejor no llueve en estos días, sí llueve luego, ¿eh? pero no como estaba lloviendo en, en Nashville, que eran hasta casi agua nieve a ratos. Entonces dices, vamos a tratar de poner esas condiciones para que se adapten. ¿Qué hacen los grandes coaches? Y recuerdo a John Elway en sus buenos años, fueron los que inventaron. Eh, junto, no, creo que fue Cleveland cuando iba a jugar a Denver o Denver a Cleveland, ya no me acuerdo que les ponían bocinas en los entrenamientos a todo volumen con los decibeles que alcanzaban en el estadio rival sobre todo para que escucharan al coreback los, los receptores y los linieros que no, no los oían cuando daban sus señales y empezaron ese tipo de entrenamientos para, y, y surgió la, la voz silenciosa si, si se vale decir o el la, caden el la cadencia de voz del hat-hat, pero de forma silenciosa que a veces es con la mano, a veces alzaba la pierna John Elway y le funcionó en el juego de campeonato contra los Browns en Cleveland, creo que se fue el partido, el, el, el famoso The Drive, y ahí empezó a cambiar esto ¿por qué no intentarlo? ¿no? y si no preparó Flores y su staff esto pues es otro tache más para, para este staff, ¿no? que pues no, no, no es que vayas a jugar a un domo, que dices, ah, bueno, ahí sí no importa. Y, eh, y además el pasto estaba hecho un asco, pues no afectó realmente el pasto en mucho, quizá en la atracción de los jugadores, pero tienes que llevar preparado, pues, los tacos intercambiables más grandes, tienes que llevar los cepillitos esos para quitar el lodo, porque no necesariamente era nieve, sino el lodo. Entonces ese tipo de cuestiones tienes que ir más preparado, que supongo que eso sí lo llevan y lo cargan siempre, porque no puedes, de repente te cae una lluvia que no esperabas, ¿no? pero, o que no estaba pronosticada, pero si vas a Nashville, ya claro. ha ido Miami en estas fechas,
2: sabes a lo que vas, o sea, sabes a dónde vas, conoces el clima, hay algo que se llama meteorólogo, lo puedes consultar, el el, el channel. Admit, o sea, por favor, sabes cómo va a estar el clima en la semana, simplemente moja más tu campo, tu balón se va a mojar, y ya vas a tener la sensación de de lluvia, de cierta forma, ¿no? Por lo menos el coreback va a tener la sensación del balón húmedo. Error que error que se vio en el juego, ¿no? Pues, Fomblear así, en verdad, híjole, no me la creo esa de. de, de, de no sé por qué lo declaró Gesicki, o a lo mejor lo declaró porque, pues, como ya se va, pues este.
0: <risa> le preguntaron,
1: y él dijo: le Oye, ¿había un plan para lluvia? Y dijo: ¿no? Así, ah, no. Mejor que se vaya tu amigo, Fer, y que se quede Gesiki, ¿no? Ahí, ahí haríamos mejor. ¿Cómo se llama tu amigo, Fer?
2: No, no, no sé de quién me hablas. Yo, <risa> yo no tengo amigos. <risa> ¿Este? <risa> somos, somos muy amigos.
0: <risa> si, hablas del,
2: si hablas del que nos robó 10 millones por cuatro recepciones, no, ese no es mi amigo. Y sí, que se vaya.
0: El número 3...
2: Sí, no, o sea, por supuesto, ¿no? No, lo, lo ideal es que se quede, que sí, que eso sin dudarlo, ¿no? Ojalá que, que lleguen a un acuerdo pronto y que y que ya tengamos esa preocupación menos, obviamente.
0: Pues está ahí y, y, y hablando de eso, antes ya de leer los comentarios, que ya veo que hay varios, este... ¿Qué pensar? Eh... ¿Usted creen que... Va, vamos a pensar ahora no como chicharito, sino el antichicharito. Vamos a pensar cosas que nos afectan, no las que somos muy buenos, ¿no? Vamos a pensar que nos vaya muy mal el domingo contra los Pats. Y que nos ganen convincentemente. Debería haber cambios, debería irse alguien. Es tiempo de pensar... Supongamos que Tua no le va bien y Flores no encuentra el modo puede ocurrir, la motivación ya bajó, Miami no está calificado, puede ocurrir. Y no sí, necesariamente claro. significa que sean muy superiores a nosotros. Pero la realidad es que puede ocurrir y la pregunta surge a priori del juego, que se tendría que ir Flores, se tendría que ir Tua, se tendría que ir Greer, eh, coaches, digo, los coaches creo que... Los coordinadores ofensivos no es que se vayan, sino es que pongan un coordinador. A lo mejor son buenos asistentes, pero como coordinadores uno o el otro o los dos juntos no sirven, pero como asistentes sí, pero eso es otro asunto, ¿no? Pero yo me voy a las cabezas importantes, gerente, head coach y coreback. ¿Sería necesario cambiar gerente, que se vaya a Greer, cambiar head coach ahorita, que sería tomar la decisión pues el lunes que entra? Y seguir buscando a Watson, seguir buscando a un trade por Wilson, o traer un coreback en el draft para que le ponga competencia a TUA, o traer a un coreback en el draft y hacer un trade por alguien. O sea, son tres preguntas en una, pero me gustaría empezar ahora contigo, Javi. ¿Se debe ir Greer?
1: Eh, yo creo que le daría una última oportunidad hasta el draft. ¿Qué quiero decir? Si él te trae un corredor que esté bien, este, bien colocado y a lo mejor un receptor este, número uno, que es lo que necesitas a la ofensiva.
0: Pero, pero, pero espérame, este... Javi, espérame, tiempo tiempo. Tú dices, si me trae esto, ya le estás poniendo condiciones. Yo me refiero a ahorita. O sea, a, a ahorita, ahorita, tú le das una oportunidad a ver que este draft eh, traiga lo que falta y esta agencia libre, ¿no? Sí,
1: en cuanto a armas ofensivas, ya la Ahora, defensiva
0: ya... Estamos partiendo de una cosa muy distinta, porque tú dices que me traigo un corredor, tú ves que hay una carencia de corredor, pero Chris Greer a lo mejor él no cree que hay una carencia de corredor en Miami, me da esa impresión, y a lo mejor no ve carencia en la línea ofensiva, y todos los demás lo vemos, menos él, ¿No? y a lo mejor él echa la culpa a Flores de que dice no lo sabe coachar, a lo mejor, no estoy diciendo que eso sea, pero puede ser, así pasa entre gerentes y coaches, no me da el talento que yo necesito, yo no puedo coachar estos bultos, y el gerente dice es culpa de él, porque son primera y segunda ronda, y él no lo sabe coachar, ¿no? Y, y a lo mejor los dos pueden tener cierta razón, pero creo que lo que, o sea, tú, tú ves que hay una, una carencia de corredores, obviamente, en Miami, ¿no, Javi?
1: Sí, o sea, sabes que careces de ciertas armas ofensivas para poder hacerle daño al rival. Entonces, si Greer no las ve de aquí a abril, mayo, que es cuando normalmente se hace el draft, pues entonces sí, ya, ya pasando ese tiempo, se acabó tu turno y vámonos, llegale, Busca otro equipo que, que, este, que quiera hacer uso de tus malos servicios. De
0: acuerdo. Entonces, ¿tú le das un año de colchón todavía a Chris Greer? Uh -huh. este, Fer, ¿tú estás en las mismas o dices ya, denle cuello a este cuate?
2: No, yo lo dejo porque este año acertó en el draft. Este año acertó en el draft muy bien con Holland y con Phillips y con este Jalen Waddle. Sus tres selecciones han sido de impacto. ¿Sí? Unas más, otras menos, pero las tres... Muy buenas elecciones. Uh -huh. La parte económica la tiene muy bien, sí que es para lo que más o menos calificas a un gerente general. Entonces yo creo que yo lo dejo.
0: De, de acuerdo. Yo de sus seis picks que lleva de primera ronda, le está a mi gusto le está pegando al 50%. Y ah. le salvó la chamba este año Holland, y perdón, este... Waddle y Phillips, le ha pegado algunas segundas, terceras, cuartas y hasta séptimas, ¿no? Pero sí. creo que tú mides a un gerente por sus primeras Wilkins es buena sí. tú a esa desarrollar y sigue en ese proceso todavía le falta eh, Bost, Austin Jackson Bost, no hay Iguinogini y Jalen Waddle resultó y resultó bien Tampoco es que sea llamar Chase, ya vemos lo que está haciendo llamar Chase. Y Jalen Phillips creo que ha salido bastante aceptable y ha ido creciendo durante la temporada. Se me figura un poco a lo que hizo Raccoon Davis, ¿fue el año pasado? Sí, ¿verdad? Que empezó Ajá. lento y de repente se encontró y empezó a brillar, pero los juegos importantes Jalen Phillips ha desaparecido. ¿Por sí. qué? Porque es novato, ¿no? Sí. Entonces todavía le falta desarrollarlo ahí. Creo que Waddle ya está listo. Es el único, Wilkins también tardó un poquito, pero no tanto. Entonces, de sus seis picks, solamente dos he visto que están listos. Que es Wilkins, igual. Los otros cuatro, dos Bost y dos a desarrollar uno más que otro, ¿no? Me refiero que tienes que desarrollar más a Tua que a Phillips, pero es cuestión inherente a la posición. De segundas rondas, pues sí, también ahí hay que calificar y le ha pegado a varias. Ahí sí creo que tenga récord positivo, ¿no? terceras, cuartas, quintas, sextas y séptimas es con lo que vas a hacer la profundidad de tu roster a terceras puedes encontrar primer equipos pero cuando encuentras un corredor en séptima ronda como Gaskin, lo que no recuerdo si es, le, le tocó a él o fue el anterior pero, pero de alguna forma cuando tienes que tener un corredor de primer, de primer equipo que sacaste de séptima ronda pues algo estás haciendo mal ¿no? O, o, o no tienes una buena comunicación con tu coach y, y tu coach no está dándote la línea adecuada de los jugadores que necesita, porque a pesar de que el fútbol americano hoy es un deporte de juego aéreo, eh, necesitas un corredor. Los equipos ganadores hoy en día tienen buenos corredores. Y por aquí, hace rato estábamos en pausa y pusimos precisamente, déjame ver si aquí lo tengo, la estadística, eh, los mejores corredores de la temporada y vamos a hablar en yardas no precisamente en promedio, ni mucho menos ahorita son 16 juegos debes tener mil yardas no aquí están uh -huh. los 10 líderes Jonathan Taylor es su segunda temporada, si no mal recuerdo sí Joe Nixon, veterano y pues ahí la lleva y está reviviendo estuvo creo que castigado, sancionado y luego lesionado el año pasado y ya regresó y lo está haciendo bien Nick Chubb de Cleveland, bueno, está consolidado como uno de los grandes. Najee no, Harris, no ay,
2: Najee Harris. No lo menciones, no lo, ya lo mencionaste. Se va a poner a sí, llorar sí. Javi.
0: Y yo, <risa> yo también. ¿No viste qué partido dio anoche? Qué bárbaro. Sí. Qué bárbaro este, este novato. Eh, luego Dalvin Cook, otro veterano consolidado. Luego Derrick Henry, Ezequiel Elliott. Eh, Damian Harris de los Pats. Antonio Gibson de Washington, y Elaya Mitchell, un novato de San Francisco. ¿Qué, ¿A qué voy con esto? Hay dos novatos en esta lista. Sí. Y Miami, ¿qué novato tiene? Una séptima ronda que lo tiene en el equipo de prácticas que se llama Gary Doux, que creo que no ha tenido un solo acarreo en la temporada, no sé, a lo mejor me equivoco, Este, pero pues... Aquí se ve y ve Indianápolis, Cincinnati, Cleveland está eliminado, sí, pero ve lo que hizo Nick Chov, faltando creo que como cuatro partidos en la temporada, por lesiones y por COVID. Luego, Najee Harris, novato en un equipo como Pittsburgh, que le gusta también pasar, se entiende y es novato y de una línea joven. Dalvin Cook se perdió varios partidos por lesión y por COVID. Henry se ha perdido como seis, siete partidos y ve dónde anda, pero bueno, Tennessee está en playoff. Minnesota, si hubiera estado más tiempo Cook, seguramente estaría en playoff. Eh, Cleveland también, creo que si hubiera estado más tiempo Chop, hubiera estado en playoff. ¿A qué voy sí. con esto? Es decir que el Elliot, Harris, Gibson, pues creo que tuvo mejor año el año pasado y estuvieron en playoff. Elaya Mitchell, sin ser el titular de inicio, ve lo que tiene y los Niners probablemente se metan a playoff. Todavía se tiene que correr el balón. Sí, claro.
1: Tienes es que, que tener que... el
0: jugador que te ocupe a la defensa. Es y gracias que, es que, que no, no estoy equivocado. De sí. ¿Te preocupa, Tiffer, si eres defensiva de Nueva Inglaterra Gaskin? No, no, porque sé que, mis cuatro, sé que mis cuatro
2: frontales lo van a contener. Así es. Se va a correr 70 yardas, si bien te va, si bien le va. ¿no? Y a lo mejor me hace una de anotación y ya. Y a lo mejor por
0: pase, sí. ni siquiera por
2: carrera, ¿no? Ajá, o sea, es daño daño mínimo, daño colateral o algo, daño controlado, por así decirlo, ¿no?
0: entonces pero, Miami no tiene ese corredor que, 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 que produzca miedo ayer eran 6.1 yardas por acarreo de Najee Harris y ha habido otros partidos que ha hecho lo mismo y es novato, espérense a que se desarrolle esto es lo que vio Javi esto es lo que vi yo ahora Jalen Phillips es un ala defensiva o linebacker externo o edge o como lo queramos llamar que sí pone presiones y rompió récord de novatos, ok, perfecto pero en, en qué pick llegó Jason Taylor tercero, cuarto ronda, ya ni me acuerdo, ¿no? Eh, y lo desarrollaste. Jalen Phillips eh, llega a Miami y para empezar no era el mejor rankeado de, previo al draft, pero bueno, ahí llegó. Ni siquiera el mejor de Miami, era Rousseau, que no me voy a poner a debatir en eso, simple y sencillamente decir ¿por qué no traerte a Najee Harris? Y si es poner un poco el dedo en la llaga, ¿por qué? Porque tu defensiva es buena, y no necesitabas estrictamente a Jalen Phillips. No era una necesidad. Era un muy buen jugador, quizá digno de primera ronda. Muchos lo consideraban de segunda, lo cual se convierte en un Rich. Pero dices, ok, dio resultado. Sí, qué bueno. Pero creo que sigue siendo la crítica porque Miami ya tendría un corredor para mediano y largo plazo de primera ronda, como Najee Harris. No te digo de Travis Etienne, no te digo de... Eh, Javonte Williams, los demás, no pero eran el top, era Harris y era eh, Travis Etienne le dio miedo a Greer y después quiso compensar en el draft y trató de hacer un trade para que Pittsburgh no se lo llevara o eso, hablamente, o sea, se equivocó una vez y luego se equivoca dos veces ¿no? entonces creo que eso es lo que no me gustó de este draft, Qué bueno que Phillips salió lo que esperaba Greer porque si no entonces ya lo tendríamos que correr ¿no? Sí. Porque con Waddle, o sea, ¿tú, ¿qué era el sexto? ¿El sexto pick global? Sí. Ah, ahí le pegas, ¿por qué le pegas? ¿No? O sea... Eh, se supone. Sí, ¿no? ¿cómo se llamaba este muchacho de Oregon que llegó este, el ala defensiva? este. ¿Sí se acuerdan de...? ¿De Oregon? Ajá, que Miami hizo trade con Raiders para avanzar cuando ah, estaba ya. Jeff Allen de gerente, y llegaron al pick 3, sí. y no Creo que era un coreback o alguien, y dijimos, ya le hicimos, y no, y salen o un receptor, no me acuerdo qué, y toma, la toman este cuate que fue un bust total. Ay, ¿cómo se llamaba este cuate? Que después jugó en Seattle, y creo que por ahí anda todavía en la liga de segundón, pero en fin. Jordan. O sea, ajá, Dion Jordan. Exactamente él. Y Jeff Ireland, no, hombre, este cuate. Digo, Ted Ginn cumplió lo que nos iba a, 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 a lo que él prometía, cumplió, y a lo mejor resultó mejor que haber tomado a Brady Quinn en su momento, pero lo que dijo en este Cam Cameron, van a adorar a él y a su familia de Ted Gein, pues sí, pero es el jugador de primera ronda que nos va a marcar diferencia, yo creo que Ted Gein tenía las mismas habilidades que Jalen Guado pero nunca, en todas sus temporadas en Miami, fuera de regresos de patadas espectaculares, nunca se mostró como Jalen Wall. Sí. sí, de acuerdo. Tuvo un buen año o dos por ahí con San Francisco, luego con Nuevo Orleans, pero ya muy veterano, ¿no? Pero pues en realidad su carrera pasó X en la NFL, o sea, arribita sí. del promedio. Yo creo que las selecciones de primera ronda, cuando tienes necesidades
2: básicas, o sea, no, no puedes ir... Eh, dando tumbos, o sea, tienes que ser específico, vas coreback, vas corredor y vas este receptor en la ofensiva, si tu problema es a la defensiva, pues vas primero tackle, luego vas linebacker y después vas safety, o sea, así de sencillo, ¿no? ¿Para qué? Para que des un golpe de autoridad en las posiciones clave.
0: Y, y tu necesidad, ¿no? O sea, Sí, 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 yo sé que hace el tablero y, y de repente en el tablero dices, es que este jugador es el mejor rankeado. Y dices, bueno, si es mi segunda o tercera área de necesidad, pues a lo mejor bueno, lo tomo. Aplica. Pero Jalen Phillips no era ni la. Yo creo que era de las últimas lo que necesitábamos, ¿no? O sea. Sí, a la, a la
2: defensiva realmente no necesitábamos. Sí necesitábamos profundidad. Creo uh -huh. yo que más eh, en la parte del linebacker central, si, si a esas vamos, sí. porque dejaste ir a, a este Banoy, a Banoy. Entonces, este, bueno, ahí era una necesidad probablemente a la defensiva. ¿sí? Uh -huh. Y obviamente en el safety porque habías dejado a, a Bowie McCain, ¿no? Esas podrían haber sido tus necesidades básicas en la defensiva, pero no eran más necesidad que la que tenías a la ofensiva, obviamente, ¿no?
0: De acuerdo. Sí, la ofensiva, a lo mejor ya no vayas por un corredor, qué linieros ofensivos quedaban, ¿no? Exacto. Habría que verlo. Pero, en fin, digo, se hizo y le salió bien, es un jugador titular consolidado Phillips, qué bueno, eh, esperemos que así se mantenga, porque luego hay novatos que les va muy bien y bajan. Sí, eh. bajan. O sea, tampoco es que ya esté garantizado que su carrera lo vamos a tener ahí 8 o 10 años como un jugador élite o titular básico, ¿no? Entonces, esperemos que así sea, y a lo mejor Austin Austin Jackson, el año que entra, despunta con un buen coach, y a lo mejor otro coordinador defensivo, o un coach de backs defensivos, convierte a Noaik Binogin en el siguiente Xavier Howard. Bueno, y es
2: que ese sería el segundo movimiento, eh, bueno, en mi caso, o sea, yo sí dejo flores, ¿por qué? Por el mérito de haber regresado al equipo de un 1-7, y tenerlo ahorita en 500 ojalá tenga temporada ganadora ganando el fin de semana ¿sí? no va a ser mucha la diferencia pero bueno, contaría ¿sí? yo creo que no dejar de ver esa parte donde ese uno 7 para muchos es la tumba no y, y nadie se levanta de eso Flores lo logró hacer con el equipo Ahora, entonces
0: no, no es mucha diferencia el 98 8 al 89 yo creo que sí y te voy a decir por qué, porque cierras en casa, sería barrer a los Pats con Belichick, y en una temporada que ellos están peleando, bueno, están en playoff, de hecho, playoff. Eh, que, que están en playoff, eh, sería importante, es un triunfo, Sí. no te sirve de nada al final, pero es un triunfo que los jugadores van a decir, mira, sí, nos barrió Tennessee, fue un mal juego, la lluvia, el pretexto, que hasta puedes dar pretextos, no, 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 no análisis, sino puedes dar pretextos de lo que pasó en Tennessee, y dices... Ok, perdimos con Jacksonville, dejamos ir un partido de lo tonto, pero le pegamos a los Pats dos veces, sí. Sí, y, me y... refería
2: que, que no, no había tanta diferencia en el objetivo principal que era calificar. No, no, no pero, sí.
0: claro. Y, y te lo dije, o sea, sí, ya viendo lo general, sí, ¿no? Sí, pero bueno, pero es como.
2: Para acá, sí, claro. Cuenta mucho,
0: mucho,
2: ¿eh? Cuenta uh -huh. mucho. Y entonces, entonces... ¿Qué hay ahí un... Dejas a ¿Flores? Sí, yo dejo a Flores, pero sí tengo que mover el staff. O sea, a los que tengo de coordinadores los bajo a posición y tengo que traer un coordinador ofensivo consolidado, con, con este currículum que, que en verdad sepa lo que es estar en esa posición. O sea, el experimento no funcionó, queda clarísimo. O sea, no explotó las cualidades de, de los jugadores que tenía, ¿no? De no se nadie, desarrollaron, tío. ajá, no se desarrollaron, o se desarrollaron muy poco, entonces está claro que de ese lado del balón no hubo, no hubo por dónde, ¿no? Regresó Flores a su defensiva a punto, punto, alto, a lo mejor entre comillas un poco por el calendario, por lo que ustedes quieran, pero lo regresó, entonces eso, eso cuenta para Flores, ¿no? Entonces yo sí lo dejo, pero muevo, a, muevo parte del staff ofensivo básicamente
1: pero es Creo que aquí que hay un detalle muy manera. fuerte, aquí hay un detalle muy fuerte que es que cinco de esas ocho derrotas que tienes hasta el momento, este, son muy cuestionables por la forma en la que se dieron, y entre esas están este, que perdiste dos veces contra Dills, que de plano este Tampa Bay te borró, y que dejaste que un equipo que no ganaba desde hace temporada, cachito, temporada y tres juegos se quitara, esa, se quitara esa mala racha entonces, eso es lo que le tienes que criticar a Flores de todas, todas y decirle, en momentos clave, tu equipo se vino para abajo cuando tenía que ser superior a los demás, a excepción de Tampa Bay tú tenías que darle pelea a Buffalo, tenías que darle pelea a Indianapolis, a Riders y tenías que sacar esos juegos cerrados porque al final son los que te están dejando fuera entonces, más allá del del de que cambies el staff de coacheo es cambiarle su mentalidad a Flores y decirle, si sí te quedas pero bajo estas reglas porque ve qué está haciendo McVeigh, ve qué está haciendo este Leflor, ve que está haciendo otros coaches que tienen casi la misma cantidad de años que tú en la liga y tienen como, este, como base a entrenadores de experiencia para consolidar su proyecto si no lo vas a hacer, mejor hasta un lado y voy a buscar un buen coach
0: Allá estás diciendo algo injusto, Javi. No puedes comparar a Flores con La Flair, porque La Flair llegó a un equipo donde está el mejor coreback del NFL y ya estaba armado. Eh, entonces, pues, aprovechó. Lo, lo que había pasado el año previo es que había grillas entre McCarthy y Rodgers, pero el equipo venía haciendo y lesiones de Rodgers, por eso había bajado un poco. Y después ya, ahí sí, obviamente, se han mantenido. Y además Rodgers decidió por La Flair Casi, casi Rogers dijo, te quiero a ti porque yo ya me saqué a McCarthy y quiero estas condiciones y quiero este sistema de ofensiva y quiero a mi cuate aquí, a mi cuate allá y bla, 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 ¿no? Entonces, ahí realmente no coaché a La Flair. La Flair, si lo traes a Miami, creo que le iría peor que a Flores. A ese grado, ¿eh? te, lo, te lo digo. Y si pones a Flores en Green Bay, creo que le iría mejor a Green Bay. Y Green Bay le está yendo bien. Entonces, eh... Creo que es mejor coach Flores que La Flair, pero los resultados se lo están dando los jugadores. Es un poco lo que le pasa a Tomlin en Pittsburgh. Ahora que se retira rotlisberger perdón, se retire este, va a ver la realidad si es que se queda, ¿no? si se queda Tomlin. va, Porque Rotlisberger le salvó el trasero más de una, mucho más de una, por decisiones tontas. Flores se ha equivocado, pero es un coach novato o joven. Y La Flair pues a lo mejor ha fallado en algún momento, por eso digo que es un poco injusto, y ahí sí le doy un poco el voto de, de, de ventaja a Flores, sí. que le faltan algunas cosas, sí, pero sí. también a la flera. Sí, yo, yo. entonces tú sí lo cepillas, Javier, a Flores.
1: Si no se ajusta a las condiciones de traer coaches de experiencia para su staff, sí, porque no puedes este, seguir con una, este, con una racha tan negativa en un inicio de temporada. Imagínate empezar 1-5 la temporada que viene, pues no, ya mejor acuerdo, llega o sea, la ese,
2: ese es su talón de Aquiles. Las dos temporadas, o sea, esta y la anterior, empezó mal. O sea, no sabe ganar en septiembre. Esa es una sí. realidad. Así de simple. Entonces, esa es la asignación pendiente para el coach Flores. ¿Sí? El, seg el segundo tramo de la temporada de cierta forma no nos preocupa tanto porque porque llega, llega el modo de que se engancha el equipo, le encuentra le encuentra la forma, y de algún modo lo hace ganar. sí. Y lo vimos la temporada pasada y ya está. Pero su, su problema es el inicio de la temporada. Ahí está pasando algo. O sea, Y es, obviamente, la pretemporada. Algo están haciendo mal en la pretemporada que los primeros juegos no están, no están jugando correctamente. El hecho de que él esté llamando jugadas Habla de que hay ineficiencia en su staff.
0: Yo, lado, yo creo ¿quién? que él se va a deshacer del staff y va a cambiar otra vez. Sí. Y, a, y a lo mejor se lo criticamos. Y va a ser su sí, quinto claro. coordinador ofensivo en cuatro años. Está bien. Digo, si se queda, ¿no? Que es. Y, de, Ahora, y
2: depende pues, quién llegue, ¿no, Gil? Depende quién sea el que llegue. A lo mejor se lo aplaudimos. Dependiendo sí. quién llegue.
0: Mira, te, te, te lo pongo así. Si nos pone una paliza los pats, creo que se tiene que ir Flores. Tú sí lo corres. Creo que sí porque tú tienes que tener al equipo competitivo, contra Tennessee estuvo competitivo, es más Miami estuvo competitivo contra Raiders, contra Indianapolis contra Búfalos estuvo competitivo dos cuartos el primero, el, el segundo juego también más o menos eh, contra Tampa también ¿eh? hasta el tercer cuarto más o menos estábamos creo que un touchdown y de repente ¡fum! se nos despegaron y Tennessee también de alguna forma, entonces no estamos lejos pero dices, ahí es donde el coach te puede dar una de esas victorias, no te digo todas, pero era sacar una victoria, y ahí es coacheo, y no es estrictamente culpa de él, pero si nos pasan como los titanes, los Pats, creo que sí vuelve a entrar a la mesa de debate que se vaya flores, y, depende y es, cómo nos ganen.
2: Y es que esa es la, la principal diferencia, poniendo a los Pats en el mismo tenor de, de Miami, esa es la principal diferencia del equipo de Patriotas con el de Miami, el cocheo por eso se ha desarrollado mejor la línea ofensiva de Patriotas, este los corredores, el mismo Matt Jones está jugando un poquito mejor que Tua, y cosa que no ha pasado en Miami, no no se desarrollaron la línea, no se desarrollaron los corredores y esa es la diferencia de que Pat se haya calificado y que Miami no.
0: De acuerdo, no, totalmente de acuerdo eh, contigo, y Vámonos al tercer punto. Ya, ahí vamos con los comentarios y sé que los vamos a leer un poco tarde, pero por favor aguántenos. Eh, porque la pregunta es, nosotros decimos el tema, lo comentamos y ustedes ya nos dicen, estoy de acuerdo contigo o consigo, así no. Pero este, la tercera pregunta es Tua, ¿no? Que es una pregunta también muy parecida a la de Flores, muy parecida a la de Greer. Van de la mano los tres. Porque han fallado en algunas cosas, han acertado en otras. Eh, Sabemos que estamos con cierto hándicap en contra desde el gerente hasta nuestro coreback, y que se tiene que trabajar más. Se ha trabajado bien en las tres, en los tres áreas, ¿eh? Gerente, coach y coreback. Eh, y creo que estamos de acuerdo todos. Necesitamos asistentes, un coach de corebacks, un gurú de corebacks, etcétera, para túa. Para Pero de repente dices en febrero, ¿sabes qué? Watson está libre de cualquier cosa. El dueño lo quiere. El dueño no lo podemos cambiar, ¿no? O sea... Salvo que lleguemos con 3, millones de, 3 mil millones de dólares entre todos y si le compremos el equipo, ¿no? Entonces no lo podemos cambiar al señor Ross y el señor Ross es un par, parte del problema. Pero porque él le ha puesto presión a Greer, ha puesto presión a Flores y vamos a empezar ahora desde abajo y la estructura y ya no vamos a comprar jugadores caros, etc. Pero a pesar de que tú le digas unas órdenes a, tus, a tu gente, ¿sabes qué? Esta va a ser la línea de los próximos tres años y aunque no califiquemos los tres años, en el cuarto año ya le invertimos con galleta, tú límpiame las finanzas, tráeme jugadores base, donde tengamos una profundidad en el, en el equipo, pero tráeme, <coughs> perdón, cuatro jugadores para el 2022 que sean de impacto. Trade, agente libre, este, tras, retirar, desretirar, mejor dicho, a un, a un viejito tú tráeme cuatro jugadores de impacto que manejen a todos estos chavos. Y puede ser Rodgers, puede ser Russell Wilson, Watson, bla, 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 bla. Y puede ser en la línea un liniero, el mejor agente libre disponible, un tackle, un centro, <coughs> perdón, en la defensiva, un linebacker que complemente a Baker, que maneje el equipo. No sé, eso ya lo tienes que definir gerente y coach. Pero el coreback es la posición más importante de la NFL, del fútbol americano. Tua está quedando a deber, le va bien en ciertos aspectos, este año sí tenía que dar un brinco y lo hizo bien, hizo bien. Creo que no es todo responsabilidad o culpa de él, es parte del staff, ¿no? En gran medida. Creo que él creció más de lo que el staff le permitía. Ese es mi punto de vista. Él por sí solo hizo lo que pudo, medio apoyado en Flores, medio apoyado en Charlie Fry, pero ni Godzi ni Studeville le iban a ayudar. Él lo hizo como pudo y con lo que tuvo y se apoyó en que Waddle estaba ahí, se conocían del college y lo explotó, lo explotó, lo explotó porque nunca hizo química con Parker y poca química con Gesicki, nada de química con Wilson, eh, perdón, con Williams, con Wilson un poquito, eh, quién es Will Fuller, ni siquiera creo que jugaron juntos tú y él, o sea, así de fácil, ¿no? Entonces... ¿Se va Túa o no se va Túa? Esa es la pregunta. Javi, creo que yo sé tu respuesta. Y, 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 sí. Y, 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 pues, si tienes una mejor opción, sí, ¿no? Es, es, eso es lo que yo vería, pero no sé, este, Javi. ¿Tú qué, qué, qué dices?
1: Es que yo pondría tres opciones aquí y en dos de ellas posiblemente pondría Túa como backup. Ahí te va. La primera sería si tú tienes a Rogers el año que viene dejas a Tua para que aprenda de Rogers en una forma similar a lo que le ocurrió a él con Brett Favre entonces dejaría a Tua como en ese caso como backup, la segunda si está disponible Watson o Wilson pues no, lo utilizas como moneda de cambio y a lo mejor ahí esa selección de draft que te den por el. O esas dos o tres, pues las ocupas para reforzar lo que tú creas necesario. Y la tercera sería: si te queda Matt Ryan, igual que Rogers, pues lo dejas este, lo dejas como backup para que le sirva de experiencia, aprenda, y a lo mejor en dos años pueda servirle este, esa experiencia, y entonces ya se vea si puede mejorar su brazo, su este, su visión de las defensivas si esos pases rolados ya no se le quedan cortos, muchas situaciones que a lo mejor en dos años, él podría mejorar o sea, tú le das cuello a Brisset. <ríe> Como... <ríe> si sí. sí. sí hay cualquiera de esas tres opciones que mencioné, sí
0: No, de acuerdo Fer, también creo que es tu respuesta este, digo, porque tú lo hemos mencionado cada programa, cada rato hemos peleado, nos hemos encontrado <ríe> tu compadre no
2: ya este me sorprende la, la respuesta de Javi ¿eh? dejarlo en el equipo o sea dos de sus tres opciones es dejarlo eso sí no me lo esperaba este, sí no soy sincero no este, creo que me voy a ver más drástico yo con Tua yo creo que si si lo voy a dejar va en función obviamente de quién va a llegar a la coordinación ofensiva Sí, y si lo voy a dejar, lo voy a dejar de titular, a lo mejor va a llegar Watson, a lo mejor va a dejar Rogers. si llegan ellos como titulares, tú se tiene que ir, Tú no se tiene que quedar, tú se tiene que ir por eh, beneficio personal, ¿Sí? habrá otro equipo a lo mejor que lo quiera, ya será de él decisión, de con quién sí, con quién no, pero si llega cualquiera de ellos dos, él se tiene que ir, uh, como yo lo veo, si se queda, es para que sea titular, a lo mejor va a llegar alguien más a competirle el puesto, y se lo, probablemente se lo gane, Sí. pero vamos, de entrada yo lo dejaría, yo soy Flores, pero ahora sí en serio diría, es mi coreback número uno, y va a llegar este Juanito Pérez a competirle el puesto, si, al, si a la semana uno le ganó el puesto, Ok, perfecto, se queda Juanito Pérez y tú va de back off. ¿sí? Pero en ese tenor yo lo, yo lo manejaría, ¿no?
0: De, de acuerdo, hay, hay, hay dos puntos que me llaman la atención de, la, de las dos posturas de ustedes. Eh, lo de Javi me, me llama la atención porque sí, Roger sería una solución a muy corto plazo, uno o dos años en lo que se retira. Matt Ryan creo que es caso, el mismo caso pero justamente, Fer, contestas con algo que me que creo que es vital, ¿no? ¿Para qué es una primera ronda para que juegue? Sí. Y eso es tú. Y si lo vas a tener en la banca, solo que sea por lesión, ¿no? Se supondría, como le pasó en Washington, que reclutaron el mismo año a Robert Griffin y a Kirk Cousins, y Ajá. pues acabó el primer año como pudo Griffin, y después ya vinieron más y más lesiones, y entró Cousins, y Cousins demostró cierta continuidad, y se desarrolló, y terminó ganando dinerales, se fue de equipo, y en fin, sabemos... Y ahí sigue, está. y ahí Kirk Cousins. ¿Sí? ¿Y Griffin dónde anda? Pues... ¿Quién sabe? yo creo, porque...
2: ¿Terapias de rodillas y cosas así?
0: Y, y, y no es culpa del muchacho como tal, tampoco. No,
2: también creo lo, que lo llevaron mal. Lo llevaron mal también a él, entonces... Sí, por eso yo decía que es muy importante quién llegue a la coordinación ofensiva. quién vaya a ser inclusive el coach de corebacks. Porque como bien dices, ni Studentville, ni Goodsey ni mucho menos Charlie Fryer le ayudaron. Y eso que lo conocía de, de, de antes, ¿no? de, de la preparatoria. Pero vamos, no no le aportaron mucho. Entonces su crecimiento es a este, autónomo, como como decíamos. ¿no?
0: Va, va, va legado Greer, Flores y Tua. Y creo que Greer y Flores tienen que muchas cosas que hablar entre ellos ahorita esta semana, antes de que llegue el lunes, pase lo que pase con los Pats Ya sí. si le ganas, como que todavía se, se, se ve todavía un ambiente mejor. Y a qué voy, porque Flores tiene que decirle a Greer, con todo el valor del mundo, decirle sí quiero a Tua o no quiero a Tua. No quiero, exacto. Pero que se lo diga, sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo quiero? Porque me voy a quedar con Tua y con Brissett al full. Y entonces Greer decir, ok. Yo si fuera Greer le preguntaría a Flores, ¿con quién te vas con Tua? Porque dijeron que tú querías a Herbert, güey, ¿no? Entonces, yes, exactly. Por ahí se, se... Tú querías a Herbert, pues entonces Herbert no va a regresar, pero significa que no quieres a Tua. ¿Por qué no quieres a Tua? Por esto, 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 esto y esto. Ah, perfecto. Ok. Entonces, voy a hacer un trade por Tua. ¿Qué coreback quieres para tu sistema? ¿a qué coordinador me vas a traer para qué tipo de coreback? Sí. Tú, Flores, me tienes que resolver eso. No, Greer, porque yo ya te puse un coreback de primera ronda. Si tú no lo puedes coachar, entonces te cambio a ti. Y entonces, cuando haga mis entrevistas con los coaches, les digo, ¿quieres a Tua o no quieres a Tua? No, sí lo quiero, ok. Si me dis, entrevisto 10 coaches y ninguno quiere a Tua, entonces hago el trade por Tua y le pregunto, ¿qué tipo de coreback, de, de coreback quieres? Pero si tienes a Flores, es el primero que le tienes que preguntar. Claro. Y tengo la impresión que Flores sí apoya a Tua, pero creo que en el fondo no. Porque ha sido tibio Flores con Túa. No con su defensiva, no con el equipo, pero con Tua ha sido, ha sido tibio. Y yo siento desde lo que ocurría en el tanking for Tua, que el necio era Chris Greer por Tua. Y, y más o menos es lo que se filtró este año, lo que nos dimos cuenta. Entonces creo que ahí eso se tiene que definir y rápido. ¿Vamos a ir con Tua o no? Y, y preguntarle a Tua, Tua, ¿quiere seguir en el equipo sí o no? Y yo como gerente tengo que hacer las dos opciones y decirle a mi dueño además, ¿sabe qué? Tua se siente mejor ya con el equipo, ya no se siente ofendido, bla, bla, bla. Quiere que estar con nosotros y está contento. Entonces, señor dueño, ¿usted todavía quiere ir a Watson? Él, y fíjate que
2: todo lo dijo el lunes, ¿no? Este, el lunes o el domingo, no, no recuerdo bien la, la entrevista, pero fue le preguntaron precisamente por lo de Watson, ¿no? dice, mira, es algo que, que ya lo, ya lo manejo, ya lo domino, ya es parte de mi día a día, no me incomoda, no me preocupa. Sí, entonces no sé dijo? si ¿Tú? es. Mandé. ¿Túa? Túa, Túa ah, ¿Tú a? ¿Tú a fue quien lo dijo. A él le uh -huh. preguntaron. Entonces, como es cosa de su día a día, él dice que ya lo tiene como que dominado o controlado el tema, ¿no? Pero bueno, va, va a depender mucho que pase, obviamente, el domingo.
0: Sí, si Tua tiene otro partido malo ante un equipo que va a estar en playoff, híjole, ya estos, a estos estas fechas Tua debería estar jugando como Burrow, digo, no a ese nivel, pero al sí. Burrow de hace 3, 4 semanas, ¿no? Burrow es? está demostrando su fenómeno. Y, ¿Y por no, qué? Todo. Porque el último año de college, estaban en un partidazo ellos, y, y creo que hasta Tua le ganó. O sea, no, no me acuerdo si el marcador lo ganó Alabama o LSU, pero Tua en el duelo personal tuvo mejores números, y se vio mejor que, que Burrow. Ganó Burrow, porque fueron invictos, ¿no? Ese año. Ajá, pero, bueno, pero, al final de cuentas, Tua en el duelo personal se vio bien, contra una defensiva estelar, y pero obviamente tienes a todo el apoyo armas, de Alabama. Armas, exacto. Uh -huh. eh, eh, Entonces, eso... Sí,
2: exacto, Ese, sí. ese es el, la diferencia o lo que habría que también contemplar o, o tomar en cuenta, ¿no? Tua solo no perdió el partido del, del domingo y eso a nosotros nos queda claro, ¿no? Pero hay mucha prensa que es muy mediática que le carga mucho a Tua pero realmente fue un fue un todo lo que se perdió, ¿no? Entonces, digo, puede pasar lo mismo el, el próximo domingo, ¿no? O igual sí, igual sí él es el único que se equivoca y y termina perdiendo Miami, ¿no? O igual tiene aciertos, pero va a ganar el equipo, ¿no?
0: Y, y, y vamos, el acierto o el error en un partido, hasta puede ser circunstancial o parte del proceso. Claro. eso No, 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 no tengo problema con eso, y, y tampoco creo que Javi, ni, ni mucha gente que vemos las cosas como son. Los haters, ¡ah! ¡Fombleó! ¡Fombleó el solo! Pues sí. También Tanegil y también Marino, y luego Farb así ridículo en sus primeros años. No sé, este John Elway se formó atrás del GAR en lugar del centro. Sí. Le pasó a Bob Bobrizi en un Super Bowl. O sea, ¿no? Entonces, no, no, no. ese tipo de cosas pueden ocurrir, ¿no? El problema no es ese, el problema es qué es la mentalidad que traemos, porque en dos años completos de Tua, aunque por lesiones no son completos, ¿qué es lo que tenemos de él? Y ahí es donde entran las odiosas comparaciones. ¿Qué tienen los Chargers con Herbert? ¿Qué tienen los Bengals con, lo, con el señor Burrow? Y los dos van a estar en playoff. Bueno, muy probablemente los dos estén en playoff. Ya Burrow ya está. Yeah. Y Herbert, pues ganando, entra. Puede que pierda, ¿no? Porque los Chargers tienen algunas carencias. Pero eh, está listo para ir a playoff. Por él, más o menos él está cumpliendo su parte. Y la ofensiva. Tua le falta apoyo, pero si estuviera Herbert con nosotros, no digo que estuviéramos en playoff, pero creo que estaríamos en mejores condiciones, porque Herbert puede hacer cosas que Tua no hace. Y Tua con los Chargers estaría muy por debajo y no estaría ni peleando playoff. Eso sí lo veo hoy palpable. O Tua en Cincinnati no estaría haciendo lo que está haciendo Burrow. Y Burrow con Miami... A lo mejor tampoco estaríamos en playoff con, ni con Herbert ni con Burrow, pero estaríamos compitiendo los partidos de otra forma. ¿Qué? Esa es la realidad. Y a lo mejor le hubiéramos dado más pa pelea. a, los, a lo, Para empezar, Burrow creo que este año se sí ha jugado todo el año y Herbert. Herbert lleva dos temporadas completas. Tua en dos no tiene una completa. O sea, ninguna de las dos, pues, me refiero. ¿Cómo puedes esperar un crecimiento de alguien que no está al 100% todos los partidos? Ahora, si me da 10 partidos a la tempo, por año, pero 10 partidos donde me va a tirar 350 yardas para arriba y 3 touchdowns para arriba y me va a dar la posibilidad de ganar un partido convincentemente con o sin defensiva, creo que, por ejemplo, el partido del domingo pasado, Herbert Toburro, hasta le hubiéramos ganado a los Titans. A
1: lo mejor no ganado, a lo mejor no ganado, pero sí... Tuvieras estado más es? cerca, a lo mejor a tres puntos, a lo mejor te hubieran ganado 24-21 o si tú quieres, pero el equipo hubiera mostrado otra cara, y con Tua se vio que en cierto momento le empezó a pesar esa presión, porque los pases más sencillos que había metido en las siete victorias consecutivas le fallaron, y no sabe si fue un factor psicológico, si fue que a lo mejor él sentía que no tenía el mismo agarro del balón, muchas cosas que no sabes en realidad qué tanto le pesaron mentalmente para saber si su, si por eso fue su desempeño tan bajo
0: y, y, y te pongo otro, otro ejemplo, ayer en la noche Big Ben obviamente es un veterano colmilludo y lo que tú digas y mandes tiene un problema Pittsburgh, su línea ofensiva no es tan buena, es jovencita como la de Miami, se ven mejor coachados sin duda y funcionan mejor sin duda pero estaba ante, ante clowny y ante Miles Garrett, que van con todo y son letales, y dos segundos, 2.2 segundos, todos los pases de Big Ben, pum, 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 y tiró bastantes, a pesar de que corrieron mucho el balón, tiró bastantes. Eh, Tua, ese, ese plan que debimos haber tenido contra Tennessee no se dio, lo hicieron y Tua se quitó varias este, sacks y lo que tú digas y mandes, y lo hizo bien, pero de repente el pase ya, rolando, viendo a su receptor clarísimo ahí, lo tiraba al piso, o lo volaba, no sé si era por grip, por la lluvia, por nervios, o la razón que sea, esos pases tú, lloviendo, nevando, lo que sea, tienes que hacerlos, esa es la diferencia, no sé si Burrow y, y Herbert los hubieran hecho, a lo mejor que de cinco que falló tú, vamos a decir, a lo mejor Herbert hubiera metido cuatro y hubiera fallado uno, y a lo mejor Burro hubiera hecho los cinco, una cosa así, eso sí lo veo, pero bueno, no voy a estar, esas son las comparaciones odiosas, son sistemas distintos y situaciones eh, totalmente distintas, pero cuando ya comparas a los jugadores, ahí sí haces el match y dices, ¿nos equivocamos en un coreback? Pues sí, o sea, punto, como nos equivocamos al no seleccionar a Najee Harris, sí, no pasa nada, tenemos lo que tenemos, entonces, a partir de ahorita, la decisión ya no depende de que si tuvimos a Burro o si tuvimos a Herbert o a Harris, no, ¿qué vamos a hacer a partir de hoy en adelante? ¿No? ¿Quiero un Burro, Pues vamos a vender a Tua. Tua, ¿sabes qué? Mira, aquí las cosas no funcionaron, te vamos a buscar un trade, ¿qué equipos te gustan? Vamos a hacerlo en buen plan y vamos a tratar de traer a Watson o a, un a Watson y a un novato, por si las flies y vamos a dejar a Brisset de emergencia, ¿no? puede ser, puede ser válido yo personalmente creo que Tua se debe quedar, se debe quedar pero no dejar de ver este año qué posibilidades hay de corebacks en la NFL si está Watson libre y está disponible después de todas sus tonterías voy a hacer el trade y hago otro trade por Tua, si no lo quieren los Texans, Pittsburgh ya te fue Big Ben Denver, tienes coreback te, te, te hizo el Fuchi, Aaron Rodgers eh, no has sí, podido... Wilson, el que tú digas, ¿no? O sea, el equipo que, que, que se interese, ¿no? Ese es otro problema, porque tú has sido tan polariza tanto y ya a nivel nacional que, por ejemplo, porque cuando ¿no? que, que quién sabe qué tanta gente lo quiera, porque por ejemplo cuando Peyton Manning buscó equipo se interesaron seis, Miami era uno de ellos entre comillas, ¿no? 6 de 32, bueno, de 31, quitemos a los Colts, eh, cuando Tom Brady se salió de los Pats, todo el mundo sí quería a Tom Brady, pero realmente, ¿quiénes? Dijeron, no, yo no voy a cambiar mi sistema, bla, bla, bla. Y estoy hablando de leyendas de la NFL, ¿no? Ahora imagínate cuando estás hablando de un coreback que tú, tú mismo como equipo no confías en él y por eso lo quieres tradear, o porque estás trayendo a alguien mejor. Entonces, si yo te estoy ofreciendo algo que yo no estoy tan convencido, Fer, o a ti, Javi, te digo, ah, mira, te, te ofrezco a Tua, ¿qué quieres a cambio? Pues dame una primera ronda, no, estás loco, oye, pues me costó una primera ronda, pues a ti, por tu culpa, yo te doy una tercera. Sí, puede pasar. ¿Cuánto voy dimos pas por Rosen?
1: Y en su segundo año, ¿eh? Dimos... Y curiosamente también también siento que eso es lo que está pasando con Tua, y muchos, muchos en otros grupos que donde alguna vez llegué a comentar eso, quizá esto también es culpa de, de haber dejado ir a Rosen, te voy a decir por qué, porque no le metiste presión a tú, a, no lo exigiste a que un coreback detrás de él le estuviera peleando en los campos de entrenamiento un año o dos para decirle, ¿sabes qué vas a tener este? No tienes, tú eres el coreback número uno, pero en realidad no lo eres porque atrás de ti hay alguien que te va a estar este presionando para ver si, qué tanto este qué tanto te puedes exigir y hasta el momento pues Fitzpatrick no lo iba a hacer. Y este año, pues menos Brissett. Entonces, son cosas que yo también siento que el no traerle a alguien que lo presione, también le dice, ah, pues soy el coreback de Miami, y pues al final soy yo el responsable de la ofensiva, quieras o no.
2: Es que para traerle presión, tendrías que traer un coreback joven, no un coreback que le enseñe, ¿no? Porque el coreback que le enseñe, pues sabes que el... el no va a ser nunca el uno no más vienes a enseñarle, y bueno, es tu chamba, ¿no? Un coreback novato, él va a querer pelear por el puesto uno obviamente, y ahí sí le vas a lograr meter presión a tu coreback uno Ahí es donde sí, pues. a mejor, donde a la mejor se equivoca, o bueno, no sabemos qué es lo que quieren realmente el coach de corebacks, ¿no? Ahí es el, él el que tiene que decir, a ver, no, yo necesito que me traigas otro coreback novato, para que entre los dos estén ahí una a una a ver quién va a jugar, o ¿sabes qué? le falta trabajo, vamos a tener un coreback de experiencia, ¿para qué? para que lo acabe de moldear junto conmigo y entonces tengamos el coreback que queremos, ¿no? que se va a adaptar a nuestro sistema pero bueno, eso ya es dependiendo nuevamente de quién llegue
0: en el staff o, o, otro caso, ¿eh? cuando llega Jimmy Johnson a Dallas recluta a Craig Erickson y, y a Troy Aikman Ajá. y de hecho le había dado la titularidad a Craig Erickson y Troy Eggman se la fue quitando ¿no? y el primer año era un desgarriate y no sabía ni quién era el coreback lo, Digo, los que lo vivimos nos acordamos y después Craig Erickson se lo llevó nuevamente Jimmy Johnson a Miami cuando se fue y era el segundón de Dan Marino en el 96, 97 entonces sí. siempre tienes que poner a un hombre de tu confianza que le presione a tu novatito a tu jovencito porque aunque traiga mucho talento de colegial, tiene que demostrar algo. Y cuando llevaron a Aaron Rodgers a, a Green Bay o a Big Ben a Pittsburgh, digo, no es el mismo caso porque estaba Farmer en Green Bay, pero estaba Tommy Maddox, que había tenido un gran año el previo, y se molestó a Tommy Maddox, fue a reclamarle a Coward, pero ¿por qué me traes un novato de primera ronda? Ve lo que hice yo el año pasado y me diste una extensión de contrato. Se lesionó en el segundo partido, entró Rotteris y hasta la próxima semana Rottisberger ha sido el titular de Pittsburgh, salvo cuando se lesiona, ¿no? Sí. Pero Big Ben se ganó la titularidad y no lo volvió a ver a, a Tommy Maddox despachado al siguiente año, ¿no? No sabemos si puede ocurrir eso, ¿qué hicieron en Arizona? George Rose en primera ronda, no me convence, llega otro coach, traigo a Kyler Murray, y digo, a mí no me convence Murray del todo, pero ahí tiene el equipo en playoffs, en su tercero o cuarto año, tercer año, ¿no? Tercer año. Y, y tampoco es, creo, el coreback que te va a ganar el Super Bowl. Y se le han lesionado varios importantes de Andre Hawkins en la defensiva, J.J. Watt, pero le pegaron a Dallas y están ahí metidos y están dando guerra por la competitividad y todo. Y tampoco es... El, el coach también es novato, como Flores. Sí. O sea, digo, creo que hay varias cuestiones que dices, si vamos a comparar tres equipos, Creo que hay que comparar a Miami con Cincinnati y con Arizona. Más o menos es el mismo proceso de, de, de reconstrucción. Y Cincinnati y Arizona están en playoff. Arizona se quedó el año pasado en la orillita como Miami. Ya dio el brinco. Cincinnati sí. el año pasado no llegó a playoff por la lesión de Burrow. Y no iba a llegar a playoff porque estaban reestructurándose. Pero en su segundo año ya las cosas se les dieron y están en playoff. Y no digo que Zach Taylor sea un genio. Ni Cliff Kingsbury. Yo creo que Flores está a su nivel, pero han manejado mal las cosas. Digo, es mi opinión personal, pero creo que el problema no es tanto Flores, sino es Tua. Que a Tua hay que picarle la cresta para que el chavo se levante, para que saque lo que tenga que sacar. No sé si va a ser campeón de su... Yo creo que, yo creo que por ejemplo, Tua es mejor que Kyler Murray. Que el Kyler Murray se escape y sea así, pero Tua creo que hace cosas mejores que Kyler Murray, a mi gusto. Aunque mucha gente diga, no, es que va para MVP, está bien, ¿no? O sea, no nada más en números, me refiero. Uh -huh. Lo, que Lo que tiene
2: más Murray y tengo Es mis brazo. dudas, ¿eh? Ah, sí mete unos, sí unos bombazos, ¿no? Sí, yo sí le he visto de 60 yardas y... Sí. Sin bueno, sí, algunos, ¿no? Pero es, es habilidoso chaval, y tío. es rápido. Es rápido de piernas. Lo que dirían
0: en Argentina es canchero. <risa> o acá sería tochero. A mí se me que es tochero, Kyler Murray. Es tochero. Tua Exacto. es más de sistema. También puede tochar, ¿eh? pero es más de sistema. Y creo que en eso me gusta más Tua. Pero bueno, eso es aparte, ¿no? La cuestión es que su proyecto ya está en playoff en su segundo año real. Y de Cincinnati también. Y muy probablemente los Chargers, a pesar de cambio de coach y no tener defensiva. Si a los Chargers le das una buena defensiva, los Chargers van a pelear el Super Bowl con ese coreback y con esos receptores. Y puso otro bombazo perfecto a Mike Williams, este señor Herbert, que dices, ¿qué onda? Ha tirado casi mil yardas en dos partidos Joe Burrow. a ah, creo que no tira mil yardas ni siquiera en cinco partidos. O sea, esa es la diferencia. Tienes que generar yardas, explosividad, jugadas grandes. Y Miami no las ha hecho, a pesar de la velocidad de quién es Fuller, a pesar de la velocidad de Albert Wilson, del novato Jalen Waddle, de las manos de Gesicki, de la estatura de Parker, Miami no ha hecho nada. No es culpa de, de tú a eso, eso es culpa de un coordinador y, de tú, y que no le sepa sacar jugo a tú y a estos, a estos jugadores. Sí, claro. Pero Miami tiene, tendría todo con un buen coreback, con lo que tenemos. O sea, pon a Rogers en Miami y Rogers tendría cuatro mil y pico de yardas, estaría muy parecido sus números a los de Green Bay. Sin Fuller. Sin Fuller, claro. Hasta con el manos de piedra, si se hubiera quedado, le hubiera ido bien. Pero bueno. Vamos a leer comentarios, pero son mis opiniones, eh, con base en lo que he visto, a lo mejor puedo, sí, sí son más opiniones en algunos momentos, porque no he visto a, a, a fondo la comparación Murray contra, contra Tua, pero sí veo el proyecto de Arizona, y veo el proyecto de Cincinnati comprado con Miami, y por más que le busco... No, digo estamos Miami quedando tiene, cortos. Sí, Miami tendría para estar en esos niveles. Sí. Y algo no está cuajando. Entonces, obviamente, Miami está abajo de esos dos proyectos. No lo va a comparar con Nueva Inglaterra, ni con Kansas, no, no, no. Pero con esos dos equipos, sí. Y el año pasado con Tua y con lo que teníamos, le dimos batalla al campeón defensor, que era Kansas. Sí, este año nos paramos con Tampa y pues, le dimos batalla un rato y de repente, ¡fum! nos acabaron, ¿no? El señor loquito ¿sí? es Antonio Brown, ¿no? Principalmente.
2: Cocheo, creo que es la palabra y la diferencia más marcada en todos esos proyectos que has mencionado ahorita.
0: No, vamos a los comentarios, dice Vic. Hola, buenas noches, tristes, porque otro año más fuera por delfines, pero delfines hasta el fin sí, así es Gerardo Román, ahora que quedan fuera nuestros Dolphins, ¿con quién se quedan? ¿con quién se quedan para seguir disfrutando esta temporada? Ah, o sea, ¿de otros equipos?
1: Pues a mí me gusta mucho Kansas y cargadores yo creo que van a ser los que pero está en la piedrita del zapato que son los trampas, entonces ahí <risa> ahí es, es este, me gustaría que casas o cargadores llegaran a al juego este de conferencia ojalá y así pase tufer
2: híjole no sé, yo de inicio daba los Raiders al inicio de la temporada lo comenté aquí que yo veía un equipo que, que tenía posibilidades. Me sigo quedando con ellos hasta ahorita. Tal vez no para ser campeones, pero sí para llegar a la final de la conferencia. Sigo pensando que, que tienen eso como que va a funcionar ahí con Carr,
0: Puede ser. No, no está tan lejos de los Raiders. Y, y como que se han reencontrado, ¿eh? después de lo Ajá. que vivieron con Juden y Henry Rocks. ¿Y cómo se llamaba el otro cuate? Garnet este? o algo así, ¿no? Sí. Sí. Yo, en la americana, me quedo con Búfalo, Creo que es el equipo más completo de roster y no ha jugado su mejor fútbol este año. Eh, a nosotros sí nos jugó no su mejor fútbol, ¿eh? Eso sí, <risa> lo garantizo. sobre todo en las dos segundas mitades de los dos juegos. Pero, y a, por ahí a uno que otro equipo, pero ha, ha jugado como que desparpajado y en playoffs. Si se enracha, cuidado. Creo que ni Kansas los alcanza este año. Eh, me gusta Burrow, lo que está haciendo y todo, pero pues es la sorpresa, a lo mejor llegan a la final de conferencia, pero hasta ahí, ¿no? No los veo en el Super Bowl. Y los Chargers los veo limitadones, ¿eh? Los veo limitados, no, no a la ofensiva, la ofensiva es muy explosiva, pero la creo fecha. que los Rangers pueden sacar el juego, ¿eh? Y, y me dolería porque ya ves que yo soy Gilbert, ¿no? Entonces... <risa> Pero la defensiva que tienen, pues sí ha tenido muchas lesiones. Y en la nacional, pues me gusta mucho Green Bay, lo que está haciendo. Y por algo va de número uno. Y tampoco han jugado a su full todavía. Sí, los Packers están... Sí. Entonces, Max, es creo cool. que Green Bay va para campeón. Lo veo muy completo. Tampa está sufriendo lo que todos los mortales sufrimos. Lesiones, desplantes, eh, bajas de juego, cosas así. Dallas está en un proceso Dallas pudiera ser el caballo negro pero tendría que darse todo en playoff, y puede ser Arizona no lo veo, está en el proceso pero están jovencitos y me gustaría ver a los Rams, los Rams creo que es un equipo que que ojalá y se le hiciera ya ganar otro Super Bowl, pero pues creo que Green Bay sí está muy, mucha pieza ahorita ahí en la Nacional ah, así se ve hoy a Matius Tafo ¿quién sabes qué pasa el domingo Sí, o, o déjate el domingo. Después de la primera ronda dices, oye, ¿cómo creció este equipo? Y, eh. y son los que se marchan de repente, ¿no? Entonces, hay, hay que verle, ¿no? Kilay dice, buenas noches, Javier, Fer, Gil y familia Dolphins. Hoy algo triste, otro año para el olvido. Eh, olvido no, creo que más vale recordarlo y creo que si los Dolphins lo recuerdan bien, va a servir. Más bien que no lo olviden ellos. Nosotros como fans a lo mejor sí, pero los jugadores y los coaches y el equipo, que no lo olviden y que crezcan de lo de este año y que aprendan, y no estamos tan lejos o sea, y no es hacer ser optimista, no estamos tan lejos y yo sí creo en este sí. equipo si no se mueve nada el año que entra va a ser mejor pero tiene que haber movimientos y tiene que llegar gente mejor y se va a, creo que se va a dar, sí o sí porque si no se da entonces ahí sí olvídense, ¿no? ¿no tendríamos VES? dice Gerardo Román no, uh, no, sabía no sé puerto. de qué. ¿con quién se quedan para seguir? No, no, no entendí Gerardo tu segundo comentario pero bueno David Nelson, nunca voy a entender por qué vendieron a Reed sinet. si este coreback traía mejor juego hasta que Tua, él era el bueno pues ¿eh? sí pues,
1: por el, lo menos hubiera servido
0: eh. para el año que viene meterle tantita presión Sí, tenerlo ahí de emergencia, ¿no? También es... Luis Silva dice, Shula is dead. No, pues no is, was dead. O sea, en pasado. Uh -huh. Hace año y medio, pero bueno, hoy era, hoy era su cumpleaños, por eso lo recordamos, ¿no? Key DCP, ¿qué tal? Buenas noches, Javi Hilfer. El domingo estaré en Miami para el juego contra Patriotas. ¿Algún consejo o recomendación para la visita al estadio? ¿Alguno sabe si piden prueba de COVID para accesar? Muchas gracias. Sí, sí están pidiendo algo, ¿no? Este, en todos los estadios. Sí, tienes que llevar tu certificado y, y prueba COVID de menos
2: de 24 horas.
1: Sí, incluso ahí abajo en los mensajes le puse el link para saber los, los requisitos que piden los Dolphins.
0: Ah, ok. ¿Ya, ya le habías contestado?
1: Ya, ya, ya ahí abajo le puse. Va. Y pues
0: mucha suerte, ojalá, ojalá gane Miami para que te toque un buen partido y todo. y Consejos ahí pues, no sé, este que, que, que del estadio es bonito, yo, yo no lo he visto con el techo, ¿eh? no me ha tocado ir todavía, pero está bonito eso, ¿qué más? De Miami, pues, si llegas el sábado o el viernes, pues vete a Miami Beach, no vete a Miami Beach ahí a pasarla un rato, eh, hasta, hay, hay un lugar famoso, se llama el Clevelander, ahí en lo que es Miami Beach, donde se junta toda la gente y es, es caro y luego tienes que hacer horas para esperar, pero hay muchos cafecitos alrededor, cotorreas, y te la pasas bien, ¿no? Y pues depende de dónde te hospedes también, y si vas a rentar coches. Necesitas coche en Miami, eh. Este, porque las distancias son brutales, eh, o los taxis muy caros, así que abusado, y este no sé, pues Puedes ir a buscar la casa de Dan Marino en Weston, la que vendió, no sé, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, hay, hay muchos centros nocturnos y lugares para la noche, si vas con esposa o vas con tu novia o lo que sea, si vas en familia también hay lugares este, adecuados, ¿no? Sí. Señor Roldán, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué dice Rafa Rangel? Saludos, familia Dolphans igual, Ramiro Alanís dice, buenas noches, hablando de ese tema de Shula y Marino, las reglas de antes eran diferentes ¿creen que si fuera como ahora con tope salarial, la Agencia Libre y cómo se arman los equipos, Marino y Shula hubieran ganado un supertazón? Sí Yo sí, yo sí creo eso porque realmente Miami no gastaba mucho hasta que empezó el plan B de la Agencia Libre por ahí del 90, ¿y ¿qué fue? 92, 93, 3 Miami era un equipo que no gastaba, en cambio ve lo que gastaba Dallas, ve lo que gastaba San Francisco, y San Francisco mira los billetes y si se contrataba a los, a los jugadores veteranos de mucha calidad, Shula y Chocnol contrataban desde novatos y los hacían a sus jugadores, así les gustaba, entonces hoy con el tope salarial y todos gastando lo mismo, creo que sí hubiera tenido Shula más oportunidades que en aquellas en aquellas veces, porque hubiera coachado bien a sus jugadores y hubiera traído jugadores que a lo mejor en otras condiciones no hubiera soltado lana Joe Robbie. ¿no? Era, Joe así, Robbie
2: era... era lo que yo estaba pensando, que a lo mejor no tanto por ellos, sino por el dueño. Creo que sí. aún así hubiera sido una complicación
0: él. O sea, sí, pero ya todo el mundo está parejo. Sí. Entonces, ve los equipos que ganan los que tienen mejores coaches como Belichick, Andy Reid, Sean Payton, John Harbaugh, eh, en su momento Bill Cower. Eh, esos, eso era Shula, era los, el mejor coach de su momento. Entonces, con tantita inversión por aquí, por allá, etcétera, o sea, Shula hubiera sabido, y, y, y a lo mejor sin gastar al tope salarial, a lo mejor al mínimo, como le hizo Arizona varios años, pero Shula hubiera coachado mejor a esos, a esos jugadores regulares y hubiera competido mejor. Dice Dolph Ah, ok, aquí están las medidas que dice Javi, ¿no? Ahí denle link y pues ahí tú ya sabes, este kit. Y los que vayan a los partidos, ¿no? Ups, se fueron varios. Es que estamos en varias plataformas. Sí. David Nelson, yo creo que Miami sí necesita un coreback que no tenga los errores que tiene TUA. Y más por el coreback Brissett, ese jugador es un asco como coreback, la mayor parte de los juegos perdidos fue por él.
2: Pues o sea, él fue o sea, el coreback, le tocó estar ahí, o sea, aparte le tocaron unos juegos complicados, también habría que, que decirlo, ¿no? A lo mejor los juegos más cerrados le tocaron ahí a Brissett, no sabemos y no vamos a saber qué hubiese pasado si hubiese estado tú ¿no?
0: Brissett nos dio oportunidad de ganarle a los Raiders que no marcaran ahí el, la interferencia de pase sí. y él hizo el touchdown del empate cuando nos habían dominado los Raiders, ¿eh? gran parte del partido nos subimos, ¿qué? 14-0 en no sé, los primeros cinco minutos y Raiders nos fue borrando y Brissett, como pudo, sí. inventó y en tiempo extra, una cuarta y 80 mil lo hizo con Gesicchi sí. Y luego mandó el pase al touchdown a quienes es Fuller y no, no marcaron la interferencia. Pero eso debió haber sido primero igual para Miami.
2: Pero... el tamaño de Las Vegas esa interferencia, pero bueno.
0: <risa> sí, sí, sí. <risa> el señor Roldán, la integridad de Shula nunca podrá ser superada por el Bill Trampas. <risa> claro Exactamente.
2: Es, eso No encontré esa palabra, la integridad, y sí es cierto.
0: Sí, no, no, totalmente. Totalmente. Gerardo Román, Nol, Landry, Shula, me tocó disfrutarlos. Sí, era, era fenomenal. Hoy en día, ¿quiénes serían? Pues el Bill Trampas, Andy Reid,
1: Sean Payton,
0: Payton, quizá McVeigh, ¿no? el De los Rams que esté ¿no, joven empujando, ¿no? Uh -huh. Carroll en algún momento, Pit Hasta podemos incluir ahí al de Pittsburgh, ¿no? Este Tomlin, un poquito. Tomlin? De, de rebote,
2: camino. de rebote ahí como que se apareció <risa> en la fiesta y lo dejaron pasar.
0: Harbo, John. John Harbo, sí. Y, pues a ver, a lo mejor McCarthy también, a ver cómo le va con Dallas, ¿no? Lo hizo bien con Green Bay, a ver sí. con Dallas, ¿no?
1: Y lo curioso de Tomlin es que no ha tenido temporada perdedora, creo, ¿no? Eso es lo más curioso: que todo el mundo lo critica, pero no ha tenido sí.
2: temporada perdedora. Los mismos Steelers se quejan de él mucho, pero, pero ahí están,
0: lo quieren. O lo quieres o lo odias, pero no hay término medio ahí. <risa> es otro que polariza como tú, ¿no? También. Ajá. Arrabal dice: Hola, buenas noches, amigos Dolphins. Un gusto saludarles y pues bueno, con el golpe de realidad ante el equipo de Titanes, no nos gusta a ninguno del grupo, pero si lo analizamos puede ser algo positivo, porque realmente vemos las carencias del equipo. Sí, pero, digo, tampoco las siete victorias era algo que estuviéramos revoloteándonos, ¿no? Se veía venir, se veía venir que Miami iba a retomar el momento, afortunadamente cumplió con esas siete victorias. Eh, siendo realistas, la de Nuevo Orleans tuvimos suerte de que llegara muy dañado el equipo, quizá aunque hubiera jugado Hill y los demás, hubiera ganado Miami, probablemente por el momentum y todo pero yo, hubiera sido muy distinto el juego y yo te cambiaba
2: la derrota por, con Nuevo Orleans por la victoria con Titans sí. o sea
1: o con Jack perder que... con Nuevo
2: Orleans <risas> y ganarle a Titans todavía nos dejaba en la, en la conferencia con posibilidades
0: y, y, y a final de cuentas, la, las tres derrotas que nos están pegando, sí. Jaguars, Raiders y Falcons. Ahí, ahí perdimos el playoff. Sí, y más la de Jaguars, ¿no? Sí. Mauricio Salgado Castro, amigos, ¿a, qué, a, a <risa> quién ya le importa Belichick? <risa> Duro con nuestro equipo que se volvió a quedar en la, en la medianía. Ah, oh, bueno, estamos comparando por lo que puede hacer para romper los récords de Shula, ¿no? Que no queremos que lo que ocurra. ¿Pero qué necesita? Pues ya dijimos, por lo menos tres temporadas más, ¿no? Y curiosamente nos toca este domingo, ¿no? El señor Belichick. Arrabal. Y no se enmascara estas deficiencias. Si el equipo hubiera avanzado, lo que sí es que tú, a pesar de este liderazgo que iba adquiriendo tuvo una regresión y pues con estas actuaciones vuelve la desconfianza sobre si tendrá el temple en matches
1: importantes y es que sí, aquí desde te digo, desde el partido con Clemson cuando tuvo esa final colegial se vio que cuando llegan los momentos de presión no sé, se bloquea mentalmente y presenta ciertas regresiones que ya no deben ser para un coreback de NFL Sí, la, la
0: ventaja es que tuvo esos partidos él,
1: ¿no? Porque
0: Burrow también tuvo uno, Burrow tuvo menos época de colegial, ¿no? Estuvo un año y medio, una cosa así con LSU, porque en Ohio State lo tenían en la banca Dwayne Haskins, hazme el favor, pero bueno. Creo que fue uno de los errores todavía, le tocó a Urban Meyer, ¿no? Ahí, pero bueno. Y en Oregon, pues creció Justin Herbert, al programa de Oregon lo puso competitivo, pero perdió en playoffs, ¿no? Creo que fue lo que le pasó y ganó un Rose Bowl, me parece por ahí este Herbert. Los juegos más importantes los tuvo en Alabama siempre tú ¿no? Dos campeonatos y luego ya vino la lesión, pero iba para el campeonato también Alabama contra LSU, marcadísimo, ¿no? Sí. Mauricio Salgado, ¿qué saben de Watson, quien, quien nuevamente vuelve a la conversación? Seguimos en la misma ahorita, ¿eh? no ha habido update. 18 acuerdos económicos de las 22 denuncias y todo quizás se resuelva por o, o sepamos algo concreto por ahí del 15 de febrero una cosa así, después del Super Bowl que vengan declaraciones, etcétera y o se empieza un juicio o llega el acuerdo económico con todas las muchachas ¿no? Tua, creo que ya quedó claro que será un backup decente en la liga, pero nunca el coreback franquicia que necesitamos y a los genios que prefirieron dejar a Herbert, un saludo. Ok. Chris Greer, fue Chris Greer prácticamente, creo yo, y algo de flores tuvo que entrarle, ¿no? También. A Raval. Y sí, de todo da pie para que vuelvan las especulaciones sobre Watson o posibles trades lo que sí es que Ross tiene que ser enérgico en sus decisiones, a Rosen y una temporada le dieron, Adam Gates tiene exactamente el mismo récord que Flores y se optó por el despido, así que pudiera haber un fuerte jalón de orejas y posibles despidos de entrenadores al interior del equipo, Tiene que haberlos a Raval los, los asistentes, si se queda Flores no lo veo mal, si se queda Greer no lo veo mal, pero tiene que haber una sacudida en el staff ofensivo fuerte Philip Camacho, ya no hay posibilidades de ni, ni de Comodín. No. Aunque Miami quede 9-8, pierde Indianapolis, etcétera, como se den las combinaciones, por criterios de desempate, Miami ya no, o, o pierde con uno, o pierde con otro, si gana Raiders, si gana Chargers, no ya no hay chance de nada. Aunque no sé si empataran Raiders y Chargers, ¿qué pasaría?, ahí se pondría interesante, pero ese, ese, ese escenario no lo hemos visto, ¿no? Pero oficialmente dijeron que Miami estaba eliminado de acuerdo a los criterios, entonces, pues ya. Ni modo, Philip. Jesús Delgado, hola, buenas noches, saludos, una disculpa, el domingo hice un comentario, tal vez no me expliqué bien cuando me refería a los fans analistas, no me refería a ustedes, ni su trabajo. Una disculpa, no, hombre, ni te preocupes, me encanta su trabajo y programa salud. No, Jesús, bueno, no lo tomamos así, sí, sí recuerdo, pero no. No, 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 y y, 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 y lo que yo respondí, si sí me acuerdo que respondí, es que se vale, se vale que, que, que seas un fan y, y, y puedes saber muchísimo o puedes saber tantito, no pasa nada. Tú, y, y lo que hacemos nosotros es tu comentario, lo ponemos. Y a lo mejor habrá gente que te conteste, no, tú no sabes nada o, oye, oh, este cuate sabe mucho. Mira, a final de cuentas somos fans de los Dolphins y te puede apasionar el color del jersey el estadio, la ciudad, o te puede apasionar la historia del equipo y Don Shula y todo lo que representa, no pasa nada, o sea, no, 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 no te preocupes, o sea, somos fans, somos fans, que, que yo me dedico a esto es una cosa, pero, y que sepa mucho Javi, que sepa mucho Fer, Israel Jesús, y ustedes, ustedes también saben un chorro, de repente muchas cosas que escriben, nos quedamos viendo así todos y luego, oye, tú sabías eso, ¿no? Lo que nos escribió este Jesús, ¿no? Pues yo no sabía. ¿No? nos ha pasado seguido, y por más que nos metemos a investigar, de repente surgen cosas que no, y a veces están, estamos mal informados, porque si tú te informas nada más de ESPN, pues ESPN le da cierto sesgo a sus notas, si te informas en Fox, si te informas en el Miami Herald, si te informas en el Sun Sentinel, o sea, van ciertos sesgos de cada medio, o el USA Today o lo que sea, y, y hay que entender cada medio. Y luego, si te informas en medios en español, yo que he trabajado en medios, no siempre están bien traducidas las notas. A veces cambian el contexto de algo, algo importante y dices, ¿por qué? Porque sí se. O sea, es, es una doble negación, ¿no? O sea, de que yo no quiero. Eh, yo, yo no quiero perder. Y si tú, o sea, pues sí, quieres ganar, ¿no? Y lo traduces mal y algo se entiende, entonces yo no quiero ganar o no quiero, o quiero perder, le quitan el no, y ya con eso valió, gorro, una, una declaración. Y me pasó en el Reforma. Cuando vino Zach Thomas a México, eh, él dijo que vivió una situación loca, caótica, porque bajaron del avión y ahí por viaductos bueno, entendí yo, por viaducto, no sé qué, o ahí Richurubusco Busco, no sé, vieron un atropellamiento. Y entonces estaba todo el tráfico parado y que vieron que una ambulancia se brincó el camellón, recogió a la persona que estaba atropellada, lo asistieron, estaba parado el tráfico y mucha gente y dijo, sí, vivimos esto en México y fue una crazy situation o algo así dijo, caótico, no me acuerdo. Y en el Reforma lo tomaron como que hubiera dicho que México estaba loco. Y así lo publicaron. y Yo no estaba en el Reforma. Y después, cuando fue el juego Miami-Denver, que fueron como tres meses después, me dijeron, Pregúntale a Zach Thomas por qué dijo esto. Y le dije, oye, yo no estaba aquí en el, en el Reforma, pero discúlpame, aquí tengo el audio. ¿Hablas inglés? Sí. Escúchalo. Él dijo que fue una situación... No, no, pero pregúntale. Y me hicieron preguntarle algo que yo sabía y que Zach Thomas sabía, y que todos los demás medios sabían perfectamente que Zach Thomas no había dicho eso. Y Zach Thomas me di, Le pregunté, oye, fíjate que se, se malinterpretó algo que dijiste. Bueno, le dije, ¿tú dijiste algo así? Me dijo, no. De entrada me dijo no, y tú y tuve un uno a uno con él. Me dijo, no, yo no dije eso. Dije, ¿Qué, ¿qué fue lo que, qué pasó? Y hasta medio se enojó al principio. Y me dijo, no, yo dije que esto, y me describió lo mismo que había dicho en la conferencia de prensa. Y le dije, ya, ya, pues, cálmate, porque tú sí me matas, ¿no? Este, le, le dije, mira, aquí tengo el audio. Yo sé esto, pero mis jefes me dicen que te preguntara por qué lo dijiste. Ahora te voy a grabar, ¿sí? Órale. Y ya lo grabé y le dije, a ver, ta, ta, ta. Y entonces ya me contestó él otra vez, lo grabé y se lo dije a mis jefes. Y se publicó al día siguiente como ellos querían. Mis jefes me cambiaron lo que yo redacté. Eso sí te puedo decir. O sea, eso pasa en los medios. ¿Por qué? Porque quieren el morbo. Quieren que alguien venga a México y diga, ah, México es una porquería, no queremos ir a jugar. Eso te vende más para periódicos, ¿no? Y, y no va a decir nombres, pero eso me pasó en el Reforma, en el diario Reforma. Y obviamente yo tuve un problemón ahí con el editor. Le dije, oye, ¿por qué me cambiaste esto? Aquí está el audio. Ahí tenemos que hacer una aclaración. ¿No? Les valió gorro. Así se queda, me dijo. Si quieres, ¿eh? Si no te vas. Y yo, pues bueno, pues así se queda, ni modo. Le dije, pero trae mi firma, ¿eh? Y lo puedes buscar 3 de agosto de mil. De, 4 de agosto de 1997. Busca en la hemeroteca y vas a ver qué se publicó de Zach tomás y con la firma de quién. Y yo te garantizo. Por ahí tengo el cassette, el audio, que yo no escribí eso. Así te lo pongo. Pero bueno, en fin. O sea, lo que voy es que los fans lo leen, ¿y qué van a decir? Ah, Zach Thomas, desgraciado, gringo, güero, es un Trump, odiame, los mexicanos, ¿no? Y no es cierto lo que, lo que se dijo, lo que pasó no es cierto. ¿Por qué? Porque se malinterpretó en su momento, y luego en lugar de corregir, com eh, complicaron más la cosa, y hasta me involucraron a mí, ¿no? Y, y, y yo te lo puedo garantizar que no fue así, ¿no? O sea, lo que se escribió finalmente. Pero, en fin, vamos a seguirle leyendo. Arrabal nos dice, ya Ross tendrá que contratar a coaches que lo único que esté, que esté en su mente sea la conquista de un trofeo, gente de experiencia que te dé esa cert esta certidumbre y no seguir con su proyecto de reconstrucción. Y aunque sea vía Agencia Libre armar un buen equipo, tenemos el capital para la próxima temporada. Sí, de acuerdo. Sobre todo asistentes, ¿no? Hemos coincidido. Si se queda flores, no es malo, ¿no? Al contrario, creo que es bueno, ¿no? Diego Murillo, como nuestros Dolphins, tristemente ya están eliminados. Primero, ah, casi de, ¿no? Primero me sentía súper triste. Ahora ya como que se bajó toda la presión a ganar el domingo para cerrar bien la temporada y pensar en traer buenos linieros. Pues sí. sí. sí.
2: Buena opción, buena opción.
0: Uri, re buenas noches, dolphins desgastados, vamos a terminar los Dolphans con estos delfines, y la relación tóxica, mi mente me decía, ve por otro equipo, pero este corazón necio que es ciego, me ganó, ya me pasa como a Javi con tú, los odio, los odio, pero cómo los amo.
2: Ya ves, Javi, lo odias, lo odias, pero lo amas.
0: ¿Cómo, cómo pues dicen? Sí. Es que mis haters son lovers, que todavía no se dan cuenta que son lovers, ¿no? <risa> Adri, Logan, buenas noches, feliz inicio de año, igualmente a todos, feliz año, por favor, hoy no hablen de justificaciones para Tua, no sirve para Miami, mejor ayúdenme en saber qué necesita nuestro equipo para poder avanzar como comodín, no, ha sido otra temporada.
2: <risa> Volver a empezar, mi querido Logan,
0: que, que ganemos en la mesa el juego de Jacksonville y el de Raiders, y ya con eso estaríamos dentro. <risa> Señor Roldán, honestamente, para mí es un mal head coach. Sí, me refiero a Flores, ok. Sí, le ha faltado, le ha faltado a Flores. Pero creo que ha ido aprendiendo, ¿no? O sea, no no digo que esté hecho ya, pero ha ido aprendiendo. y Parte del éxito, lo dijiste tú, Fer, ¿no? De los siete victorias, fue Flores que tomó el control, ¿no?
2: Sí. Sí, hay que... Eh, pues sí mencionarlo, ¿no? Destacar que parte de ese resurgimiento viene de la mano del coach Flores.
0: De acuerdo. Diego Murillo, ¿qué piensan de Harbour? ¿Es un buen coach para Miami? ¿Y otra, creen que podría desarrollar bien a TUA?
2: Yo creo que sí. Jim sí, yo creo que sí cabe ahí. Y sí, es un coreback, obviamente. Es un coach, perdón, que, que desarrolla corebacks, ¿no? Entonces, creo que sí podría aportar bastante bien Miami
0: le sacó lo mejor a Colin Kaepernick, que era muy mal pasador.
2: Exactamente. Hizo Exactamente. jugar a Kaepernick, entonces creo que con Tua lo haría bien, creo yo. Finalmente sí, es un le armaría -co buen equipo.
0: ¿Pande? armaría buen equipo y sabría cómo explotarlo, ¿no?
2: Sí. Creo que trabajaría mejor en eso, en sus cualidades de,
0: de Tua. Uh -huh. No, no sería de impacto, pero lo haría en un proceso de quizá de dos, tres años Sí. que es lo lógico para tú, además es el crecimiento lógico, y tú aprendes rápido por lo que he visto, entonces no sería tan descabellado Nutriólogo Alejandro Gómez, hola, buenas noches saludos, ojalá los altos mandos le den a Miami la importancia que merece, vamos por 30 años sin llegar a un Super Bowl ya basta del llamerito uy Sí, lo dijiste muy feo, Alex, pero sí. Este, el señor Roldán, ya lo corría, a, a, supongo que a Flores, ¿no? Flores. Juan Carlos García, buenas noches a todos los Dolphans, ya después de la sensación del coraje, después del pésimo juego del domingo, con la frialdad para esperar los cambios que se tienen que dar ya desde este mes. Pues igual el lunes vienen cambios radicales, ¿no? Entonces hay que esperar a ver qué pasa, pero... Diego Murillo, quiero que se quede Túa, pero creo que él sabe que Miami no lo apoya, creo que se va a ir a Pittsburgh, creo que haría buenas cosas ahí. No tienen al mejor coordinador ofensivo que digamos, eh, Matt Canada, no tiene mucha experiencia de coach en la NFL, creo que dos, tres años y lo nombraron coordinador este año y ya lo andaban candidateando para Miami y dices, sí. o, o sea, espérenme, ¿no? Entonces... Ha habido malas decisiones ofensivas para Pittsburgh todo el año. Big Ben pero se ha sí. quejado, indirect, directa o indirectamente, los fans lo han visto, entonces, no sé. Pero sí, ten, no sí sé.
2: tendría corredores, eh, tiene buenos receptores, eh, la línea igual joven, pero mejor trabajada, entonces creo que sí le iría bien.
0: Aunque con el frío ya se le patina el balón y en Pittsburgh hay frío la mitad de la temporada. <risa> <risa> ese
2: sería su contra ¿no? Que, que no está acostumbrado al frío
0: Sí. Cristian Hernández entiendo que fue frustrante la derrota de ayer y más por la forma y el marcador ¿qué pasa en esas derrotas contra Jacksonville y Falcons? Por, el, eh, eh, por es de mérito haberle ganado a Ravens con Lamar haber ganado al hilo a esos siete haya sido contra quien haya sido y aunque creo que se tiene más establecida la defensa que si se mantiene es buena futuro, el problema es la línea ofensiva y Tua no me gusta que aún se le va se le ve miedo a lanzar, a que siente la presión, pero no se me hace tan malo como muchos lo crucifican de acuerdo Cristian ¿saben si hay para, planes para ya firmar a Gesiki? es de lo mejor que tenemos, ¿saben si hay interés en algunos jugadores de la agencia libre para la siguiente temporada? ojalá la primera sea un core, lo primero sea un core pues es que ahorita todavía no hay nada hasta que realmente pase el juego del domingo, ya se va a empezar a mover esto, ¿no? Rumores, cosas ciertas, eh, sobre todo los coaches, estabilidad en coaches. Seguramente la semana que entra tendremos noticias del staff de coacheo. Si corren a flores, lo sabremos el lunes. Sí. Eh, y a partir de ahí, primero el proceso de ver quién es el head coach y luego qué asistentes llegan. Y para febrero, marzo, sabremos los veteranos ¿no? Que, que, se, que se estén buscando y eso. O sea, hay que ser un poco pacientes. Todavía todavía falta un poquitín. Me falta tiempo. Por lo menos dos meses más para que ya veamos algo más definido. Uh -huh. Cristian Hernández. Y ojalá cambien y pongan a un buen coordinador ofensivo el próximo año. Y de verdad que espero que un gran cambio, si es que sigue tú, a como coreback principal de cualquier forma se va a dar este cambio, ¿eh? se tiene que dar, si no se da, estamos fritos, pero se tiene que dar, se va a dar, o sea, no hay, no hay de otra, pues, o sea, es evidente. Adri Logan, Hall, tú que eres con el que más coincido, referente a que Tua no sirve para Miami, si fueras el dueño del equipo, ¿a qué core te traería si hubiera tres opciones? Watson, sin problemas, Wilson o Rodgers.
1: Ya, ya lo expliqué hace ratito.
0: No, oh, pero te pregunta una de las tres opciones, ¿cuál te gusta
1: más? Mm. <risa> mm. Es que por, por talento, pues Rogers, pero ya su edad no le da, entonces, lógicamente, pues sería Watson si resuelve sus problemas.
0: Tú, Fer, si estuvieran esos tres, si estuvieran. Híjole,
2: yo me quedé con Russell Wilson.
0: Creo que es el término medio, ¿no?
2: Sí. Ni, ni Watson ni Rogers, sino que sí. a
0: la mitad de ellos dos. Ahora, si quieres un coreback a largo plazo, Watson, sí, y si está libre sí. de, de, de babosadas, ¿no? Antonio Aragón, de acuerdo con Gil, a Flores le falta preparar los partidos. No evalúa al rival. El domingo debía correr el 80% de las jugadas y se mantuvo con el mismo esquema de siempre. Sí, bueno, yo no lo dije, lo dijo... Que, bueno, le preguntaron a Gesicki, y Gesicki dijo, sí, no, no teníamos un plan B, ¿no?, para la lluvia. Entonces, Julio Ortega, hola a todos, si las declaraciones de Mike Gesicki son ciertas, ¿por qué cadajos quieren correr a Tua? En verdad no entiendo a estos aficionados de sala. No, Julio, a ver, o sea, si no hubo... A ver, si las declaraciones son ciertas, pues es que así es, no va a encontrar su desarrollo hasta que no tengamos buen cocheo ya lo hemos dicho y el muchacho tiene capacidades pero hay que encontrarle ¿no? y tampoco es que sean aficionados bueno todos los aficionados somos de sala ¿no? de sillón de sala etcétera y pues repito aquí las opiniones de todos valen ¿no? y puede ser que sepas mucho o puede ser que seas un fan de este año de los Dolphins, no pasa nada eh, respetamos la, la experiencia, la expertise o el conocimiento que cada quien tenga y el nivel de involucramiento. Lo, valemos lo mismo todos, pues, o sea, no es, no es así. Entonces, digo, a lo mejor hay que tratar de mostrar más fundamentos para que no corran a TUA porque hay malos coaches ofensivos, ¿no? Eso, eso, eso creo que sería el punto, ¿no? Diego, que se vaya a Greer, y que llegue Marino de General Manager ¿Cómo ven?
2: No, no, no No, no veo a Marino como, como gerente ¿eh? Ahí yo Sería lo, lo de ideal de... Pero,
1: Sería lo ideal pero es el mismo riesgo que corres con John Elway que yo siento que no no se ha preparado lo suficiente como para subir ese tipo de error es que es mucho más operativo sí. tienes que
0: juntarte con tus scouts, con tus coaches <coughs> perdón, los contratos de los jugadores ver el tope salarial tienes sí, que tener mucha gente a tu alrededor ¿Y, y qué pasaría si Dan Marino está en ese papel operativo, puede que sí lo haga bien, Puede, no lo sé pero la gente que va a estar trabajando con él va a estar viéndolo así como que y el día que Marino diga una tontería la gente, oh, lo dijo Marino, ¿y qué, ¿Qué hago? Está mal, <risa> pero ¿qué hago? ¿Le digo no le digo? O sea, no sé, a, habría cuestiones de choque y personalmente yo no he visto a Marino tan involucrado en ese tipo de aspectos del fútbol. Creo que Marino obviamente está más involucrado en, yo asesoro al presidente del equipo y al dueño y soy más imagen del equipo que, que operar. ¿no? Sí. Ahora, si va a hablar pues que hable y que diga, mira esto no me gusta, falta que este liniero sea como Richmond Webb falta que Tua tenga no te pido el brazo de Marino, pero falta que Tua desarrolle estas características como Chad Pennington o falta que Gesicki se convierta en el siguiente Randy McMichael atrapando balones así, no sé ese tipo de cosas, Marino tiene que ser un poco más, este, ¿cómo se dice? proactivo, sí, sí. Tan, tan no, tan no, es, tan, no es
2: así que ni siquiera ha emitido juicio sobre Tua constantemente, ¿no? Que es
0: una oposición que obviamente él conoce. Se llevaba bien con Tanegil, se llevaba bien con Gates, se llevaba bien con este, bueno, se llevaba bien con Flores. Bueno, nunca los he visto juntos. Yo creo que no está tan a gusto con Flores Marino, pero con Tua se le acercó cuando estaban las broncas y le dio un abrazo y Tua ahí feliz y como que le dio su apoyo, ¿no? Pero el apoyo es de persona, no sí. es pensando en el equipo, precisamente. ¿no? O sea, yo, yo te puedo dar un abrazo y ¡ay, me caes re bien! Pero, oye, no ayudas a que los Dolphins ganemos. ¿Qué? y Somos cuatísimos, pero no me estás ayudando. O sea, eh, tienes que tener dos visiones, ¿no? Es difícil por eso, ¿no? Entonces, no lo sé. Adri no, Logan dice, no creo que se vaya a Flores, pero si traen coordinadores ofensivos de experiencia, ¿qué más traería yo? ¿Un core? ¿Dos linieros ofensivos? ¿Un corredor? ¿Y un linebacker estilo Zach Thomas o un Leonard? Bueno, pues esa es la carta Santa Claus, Adrián. ¿no? Eso querremos todos, ¿no? Juan Carlos Barredo. Hola, chicos. ¿Cómo ven las declaraciones de Gesicki? El staff ni siquiera se tomó la molestia de checar el clima en el partido para ir preparados. Incompetencia pura y dura y dura contra Flores y su staff, ¿no? Sí. Sí, estuvo, estuvo feo eso, ¿no? Y ya quedó evidenciado. Arrabal dice, no creo que deba irse algún jugador, inclusive Tua, pero los coaches sí deben de irse más de uno. Y escuché algún comentario que realmente Flores se equivocó en haber acelerado el inicio a Tua y darle ese peso a Fitzmagic y jugártela con él las primeras dos temporadas para que Tua se aprenda todo el sistema, así como lo hizo Green Bay con Favre y Rodgers. Sí, creo que en parte puede ser, ¿eh? en parte puede ser. Juan Carlos Barrera, salió una declaración de Harbo que le interesaría regresar a la NFL. Más de Apechito no la puede tener Ross. El proyecto Flores ha sido un fiasco. ¿Eh? O sea, sí, estoy de acuerdo. Este Si Harbo le interesa, creo que el primero en levantar el teléfono va a ser Ross. ¿Quieres regresar? Sí. Brum. Flores, adiós, el lunes, ¿no? Y, y muy probablemente ocurre, ocurriera si, si, si Ross va a ir con todo tras Harbo, probablemente el lunes corran a Flores ya sin importar que le ganó a los Pats sin importar que los barrimos 40-0 a lo mejor si ya tiene en mente eso este Ross, pues lo va a hacer ¿no?
2: ¿Y, y sabes qué probablemente también que si
0: llegase a pasar a lo
2: mejor dice sabes qué no quiero a Tua, quiero a Watson
0: <risa> puede ser y, y sería buena combinación, ¿eh? Harbour y Watson. Okay. Y obviamente tienes que darle equipo, ¿no? Pero sí. digo, son suposiciones hoy. El lunes a lo mejor ya vemos algo más claro y lo iremos, este, se irá aclarando, ¿no? Este. Luigi, ¿cómo verían a Jimmy G para competir con Tua? No, hombre, no, no, no. Mejor
1: dejamos a Tua de titular.
0: <risa> o sea, Jimmy, Jimmy G.
2: No, no. <risa> le gustaste pero no le encontraste algo
0: <risa> sí. o sea es que es un, es un buen tipo y todo pero ¿por qué llegó a un Super Bowl? porque tenía un equipazo con San Francisco para eso mejor desarrollo a Tua y que ya lo tengo a medio avanzado ¿no? le falta otro tanto nada más y creo que Tua puede hacer más cosas que Jimmy G se lesiona igual que Tua es un veterano que fue backup de Tom Brady y no pudo, o sea no juega mal, te gana partidos, pero prefiero a Tua porque es más consistente Tua, ¿no? Digo, no sé ustedes qué opinen pero... Ocucucureback es mejor modelo. <risa> es el guapi papi. Sí, no, pero yo, yo prefiero a Tua que, que Jimmy G. Arrabal, a Greer lo noto muy tibio, no va por todas las canicas y realmente no elige bien sus, sus, el sus jugadores, no son en base a las aptitudes o el impacto que pueda tener un jugador, él como que veo que tiene otra visión y no favoreció el total de picks que tuvo en estos dos años. Sí.
2: Es difícil que tienes todas, o sea, finalmente es complicado, pero bueno, sí tiene razón en, en mucho, ¿no? Ahí. Sí.
0: Adriel dice, Gil, dices que quería acertar un 50 en sus selecciones, pero los buenos jugadores que han salido, ok, pero ¿cuántas primera ronda ha tenido como para tener solo el 50? No es buen seleccionador. Eh, lo que te digo, lleva seis picks de primera ronda y de los seis, Wilkins es un titular consolidado, Jalen Waddle ya se consolidó en su primer año, Jalen Phillips va en proceso, que se ve bien, no, o sea, en su primer año se vio muy bien. Los demás son Tua, Austin Jackson y no a Por eso digo que va el 50. De los seis, tres sí son titulares y los otros tres, dos son Bost. Y tú, ah, la mitad de la afición lo quiere y la otra mitad no lo quiere. Eh, y tiene partidos como el de Tennessee o tiene partidos como el de Búfalo el año pasado. Entonces, ahí es donde tiene que por lo menos eh, competir un poco más, ¿no? Creo que por ahí es, es el rollo, ¿no? Pero esperemos que se corrija, se puede corregir todavía el próximo año y eh, a lo mejor tú el año que entra ya es más de lo que esperamos, ¿no? O, o a lo mejor Austin Jackson con un buen coach de línea, ¡Pum! se brinca para Pro Bowl de Jalón, porque hay jugadores así que depende del coacheo, ¿no? Juan Carlos Barrera Welcome to Miami, Kenny Pickett. <ríe> Sería interesante verlo en Miami, ¿eh? A
2: él, a él sí me gustaría
0: para competir con Tua. Uf, y el de Alabama, Bryce Young. ¿También? <risa> Javi, no, de Alabama ya no. Oh. Entonces el programa en es la escuela, ¿no?
2: No, porque, ah, Mike Jones, Javi, entonces... No, no
0: es la escuela. <risa> bueno, pero... No sé, digo, habría que, 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 que ver más los, los jugadores, ¿no? Y quiénes están todos en el draft. Pero Kenny Piquet creo que suena bien. Sí. Julio Ortega, tomando en cuenta los comentarios que dicen de Greer, yo considero que no podemos emocionarnos tanto como la próxima free agency. Esta administración no se caracterice por tres jugadores de 20 millones élite, estrellas. Greer va a pagar las renovaciones y traer a 10 jugadores de a millón. Me dueles Miami, ojalá me equivoque. Y por ahí va, fíjate, esa es la intención de esta nueva administración, que, que fue la orden de Ross. Después de gastar Lana lo bestia en Tanegil, en Su, en Jarvis Landry. Bueno, Jarvis Landry, ¿no? ¿Quién era el otro que llegó así? Mike Wallace. Mike Wallace. Entonces, pues dijo: ¿Saben qué? Quiero hacer la base y después ya crecerlos. Y en ese sentido se está funcionando bien. Sí. Pero ahorita sí ya falta meter agentes libres. Tiene que ser, ahora sí que como dicen, quirúrgico, ¿no? ¿Quién es el que nos va a ayudar? Porque el año pasado gastó Miami un dineral, Kyle Banoy, Ted Carras, este, ¿quién más fue? Uh, Matt Brida, Jordan Howard, en fin, hubo varios que dijiste, con este equipo ya le hicimos y con el draft que tuvimos, y ninguno de los que se trajeron el año pasado, ninguno está en el equipo ahorita. Ni Brida, ni Carras, ni este Banoy, por ejemplo. Y falta que hicieron, ¿eh? <ríe> Que por ellos, mucho es que Miami estuvo cerca de ir a playoff el año pasado. Y este año creyeron que ya no los necesitábamos y mira, se vio, se vio un bajón de, de nivel en general. Sí. Antonio Aragón, creo que el trabajo de Greer el próximo año se evaluará en la agencia libre, sin tantos picks y con dinero suficiente debe armar una buena ofensiva. Sí, pero creo que coincidimos, ¿no? Más o menos todos ahí. Odolfo Martínez, buenas noches amigos, Dolphans, creo que sí habría que darle un año más a Greer ya tiene un año difícil de críticas y experiencia, y creo y espero que ponga más cuidado en a quién va a seleccionar. Y en el draft no ha estado tan mal, ¿no? Ajá. O sea, en general, ha encontrado ahí algunos, este, ¿cómo se dice? Diamantes en bruto, ¿no? bruto, sí. Pero hay que pegarle a las primeras rondas. ¿No? Y. Pues en general ahí es donde está el 50-50 y -50. vamos a ver si, si mejora eso. David Galo, saludos a todos. Si ustedes pudieran decidir con quién comenzarían la siguiente temporada, tú a Watson, Wilson o Rogers. Ya dijo Watson, Dan, este, Javi, ¿no? ¿Tú, tú dices Wilson. Obviamente yo empezaría con Rogers. De todos estos, pues Rogers es el M. Tiene 450 pases de touchdown y solo 93 intercepciones en su carrera. Eh,
2: ah, Este año también está brutal, o sea... Uf.
0: Lleva cuatro intercepciones en la temporada Sí ah. Eso le interceptan a Trevor Lawrence en un cuarto Con
1: Jackson <risa> Sí, no o a, sea, él sí, a él sí sirvió que le picaran el orgullo Sí, claro
0: es, es, Este cuate ha dominado La posición de coreback Y a Miami lo pondría peleando El Super Bowl, el año que entra Con lo que tenemos eh No tiene muy buena línea ofensiva ahorita Y véanlo cómo está no digo que seamos el Green Bay de la americana, pero estaríamos peleando. Ahorita seríamos líderes divisionales, como están los Bills y los Pats, si estuviera Rodgers. Porque no perdemos con Jacksonville, no perdemos con, con, Atlante, con Atlanta o con Raiders, quizá ni con Titans. ¿no? Y le hubiéramos dado pelea a Buffalo un juego. Y pelea me refiero que a lo mejor les ganábamos. ¿no? Y con Tampa hubiera sido un tiro de otra forma. O sea, ese tipo de cuestiones nos lo hubiera dado Rodgers. Y Wilson puede ser que también. Y Watson a lo mejor los va a dar. Y Tua en un futuro lo va a hacer. Pero ahorita, hoy, Rodgers. <risa> Juan Carlos, de... bienvenido <risa> a Miami, Jim Harbaugh. Corran a flores. Huh. Rodolfo, creo que la defensiva de Miami está un tackle y un apoyador para que esté a punto de ser de 10. Y aún así creo que ya está, eh por lo menos por momentos sí. Mira, ya me dice Eduardo Montoya, Jordan, Dion Jordan, gracias, sí. cuántos eh, Juan Carlos, ¿cuántos desaciertos más nos vamos a tener que tragar del señor Flores y sus secuaces? <risa> hay, hay que ver, hay que ver. <risa> Puede que haya varios, pero a lo mejor esos varios ayudan para que se crezca, ¿no? Cristian Hernández, ojalá llegara Rogers o Wilson, sí, bueno, sería... Rodolfo Martínez, independientemente de que siga el amigo de Javi, creo que sí es necesario traer otro mariscal de campo ya sea en el draft o un buen veterano Alejandro Medina saludos Dolphans, no he podido conectarme a sus transmisiones desde el juego con Titans, ya fueron los playoffs o seguimos con vida saludos, no, ya fuimos este Alejandro con la victoria de los Chargers ya no hay combinación posible que, que pudiéramos encontrar el camino porque o entra uno entre el otro y perdemos por esta forma o con el criterio de conferencia ya no, ya no da uh, ese es el que le iba ¿eh? sí. Juan Carlos dice era un creyente de Tua, pero el domingo quedé terriblemente decepcionado, su falta de potencia no la pudo compensar con sus lecturas y su precisión, fue penoso ver sus pases rolados que no llegaban sí, pero fue un partido malo también o sea, tampoco es así que de, oh, ay, haz lo peor. Fue importante el partido, nos sacaron, bla bla bla. Sí. Pero a lo mejor este domingo nos da la sorpresa y le pega a los Pats. O sea, no sé. No no, no sería descabellado, ¿eh? No. Cristian Hernández, lo de Holland creo que también fue un muy buen acierto, pero definitivamente sigue siendo la prioridad línea ofensiva y corredor. Sí. Rodolfo Martínez, dice, la línea ofensiva ha ido mejorando cada semana hay futuro ahí, ¿creen que sería bueno seleccionar a un centro joven y reforzar con dos linieros ofensivos de calidad y darles tiempo a Hunt Eikenberg? Eh, eh, pues bueno, vas Javi, vas. Vas,
2: vas,
1: vas. Vas, vas Javi, Javi, dale Bueno, este yo creo que lo primero que necesitas ver es darle por lo menos otro año a todos tus linieros ofensivos seleccionados en los últimos dos años, ya de la mano de un, de un buen coach de línea ofensiva si ya ves que el año que viene este Austin Jackson sigue cometiendo castigos absurdos que Jesse Davis ya no, de plano no deja pasar por todos lados a los defensivos y que Robert Hunt y Leanne Aikenberg no sube en su nivel, pues entonces sí podría ir por dos, este por un centro joven y a lo mejor dos linieros ofensivos de calidad, que en realidad yo diría que uno, uno posiblemente en el sentido de que ya necesitas alguien de experiencia en esa línea para que también les enseñe a ellos. Entonces, por lo menos un veterano sí si necesitas en esa línea tipo Eric Flowers, así como fue el año pasado.
0: Sí. Y, y, y lo que dice Rodolfo suena bien, ¿eh? Un centro joven, mientras Dieters sigue desarrollándose o no, a lo mejor el centro joven lo desbanca rápido. Creo que necesitamos un tacle derecho. Jesse Davis, ya, ya, ya es mucho para este hombre, ¿no? O sea, que esté de reserva puede ser, pero no de titular. ¿no? Vamos a darle velocidad. Cristian Hernández, ojalá recupere su lugar Sal Solomon Kindley, que a Jesse Davis le pasaban todos por encima, sí. Justo Jorge Fergadí, saludos, buenas noches a todos. Vengo realmente las heridas, ja, ja, ja. creo que Flores no es malo, simplemente no tiene un coordinador ofensivo confiable. Esperemos traiga alguno que le ayude, si es que quiere salvar su chamba. Sí, ya lo, lo dijo Javi, ¿no? ¿A quién vas a traer? Y eso creo que puede ser importante para ver si le renuevan a, 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 o no le renuevan si mantienes el proyecto de Flores, ¿no? Porque la ofensiva es la que no da, es la que no está dando. Uri Re, yo traería otro coordinador ofensivo y otro coach de línea. Si tú a, se quiere ir, y creo, que a la, y creo que lo hará por la relación tan rota, consigo su trade, voy por Rodgers o Matt Ryan, hago lo posible por conseguir a Piquet, y que aprenda lo que dure Rodgers o Matt, y, los demás, y las demás necesidades las consigo en agencia libre, corredor, receptor 1, y línea ofensiva élite. Suena muy bien eso, eh me gusta también. Arrabal dice, alguien hacía mucho énfasis a las estadísticas y que eran buenas para el equipo. En este momento, el propio juego te enseña que las estadísticas son solo esos números y que aunque tengas buenas estadísticas, hoy estamos casi fuera de playoff, batallando con una temporada que puede ser perdedora. Pues estamos fuera ya, no puede, estamos fuera. Adri Logan el año pasado Flores dio muchas esperanzas para este año, pero algo pasó. Siento que no lo dejaron dejan trabajar. El estado de ánimo en la temporada fue muy diferente. Este año parecía que no le importaba nada. Creo que lo de Watson influyó mucho, ¿no? Este metió mucho ruido, ¿no? Eso fue todo el año, desde febrero-marzo que empezó hasta noviembre. Y cuando se quiso reaccionar ya era muy tarde, ¿no? Ben Cariker dice, Buenas noches a todos. En el Herald de Miami está un artículo donde hacen esas preguntas que hizo Gil. ¿A poco? ¿Se lo están volando? No, no es cierto. <risa> este Y se comenta que Miami tiene el mejor tope salarial, pero tiene que resolver muchas cuestiones de los 21.000 agentes libres que van a tener esta temporada. Ver lo de Gesicki que se comenta no es prioridad e ir por Watson. Yo sol, Ya solo le queda cuatro casos por resolver. Son muchas interrogantes. A eso súmenle lo del staff. Estoy cierto, como dijo Gil, es de que por primera vez en la vida tomé buen. Ah, se cortó. Miami tome buen. Pero bueno. Decisiones, ¿no? Debe ser. Sí. Rodolfo dice: Don Fer, que no está muy convencido de Watson que llegara a Miami, ¿por qué cree que sería la mejor opción? Saludos. Y son un gran equipo. Falta Israel. Sí, está en la chamba, ya sabes. Bueno,
2: Rodolfo, no. Este, no es que no esté convencido de Watson, yo lo he comentado en otros programas. En la parte del campo no tengo problema. Obviamente tiene mucho talento, es un coreback consolidado, es un coreback élite y nos pondría en el mapa it's a facto, ¿no? Mi problema con él es fuera del de campo. ¿sí? No nada más es el jugador dentro del campo, sino que el complemento como persona. Cómo, cómo va a ser recibido por algunos grupos en Miami este todo lo que conlleva, eso es lo que no me agrada tanto de Watson, ¿no? Ya lo he dicho anteriormente, pero dentro del campo
0: no tengo problema, o sea, lo
2: haría muy bien.
0: Sí, pero no te puede echar la bronca de traer un jugador con con broncas legales, ¿no?
2: Sí, ese, ese es el detalle, ¿no? No quiero sí. que sea un este Antonio Brown a futuro.
0: Eh. No, y todos, todos. No, no, no queremos eso. Juan Salvador Eduardo Serrano dice, competitivo contra Titans, tal vez en el primer cuarto, de ahí en adelante para nada. Yo sí vi un juego competitivo, ¿eh? Juan Salvador Eduardo Serrano dice, además de que vi a Tua nervioso, sin confianzas. La fue perdiendo cuando no podía estar haciendo los pases que normalmente hace, ¿no? Y creo que ahí sí perdió la confianza Tua y, digo, pues fue un mal juego le tocó este, y ahí, no es donde
2: y ahí es donde necesitas a tu coach, a tu staff de coacheo, principalmente a tu coach de coreback, que te diga, a ver, espérate, o sea, estás haciendo mal esto, o yo vi que hiciste mal el otro, o apóyate en esto, o pierde un tiempo, o, o adelante un tiempo, no sé, varias cosas, no que puedes, con lo que puedes ayudar a tu coreback, a salir adelante, en situaciones así,
0: sí, de acuerdo, Juan Carlos Barreda, el partido contra los Rats solo va a servir para que cada quien jale agua para su molino. Al interior del equipo siento que va a haber una fuerte ruptura con Flores. Ay, esperemos que no, Juan Carlos, tampoco es lo que se esperaría, pero puede ocurrir, sí. O sea, te, te soy sincero, sí, sí puede ocurrir. Pero ojalá y no, ojalá y no. Cristian dice, hola amigos, FinSUP, yo creo que lo más importante es traer un coordinador ofensivo en la agencia libre, ir por línea, corredor, receptor, ya en el draft, ir por talento disponible. ¿Sí? También es, creo que eso es lo, lo ideal, ¿no? Yo le doy el visto bueno a Flores. Rodolfo dice, si se queda Flores, ojalá que haya aprendido de esta temporada tan difícil, es un volado. señor Roldán, el principal problema para Tua fue el crecimiento, no hubo ayuda con coacheo, corredor, línea ofensiva y un buen coach de Mariscal y aparte su poco talento Rodolfo Martínez, creo que no va a ayudar nuevamente al equipo si se empieza con el tema de Watson ya vimos cómo afectó al equipo esta temporada, en parte por eso no calificamos Sí. mucho, mucho ruido generoso dice Cristian yo creo que si está disponible Watson habría que ir por él y trataría de quedarme con tú, a lo que
1: decías, ¿no Javi? Sí la diferencia es que si llega Watson, pues tú allá no sería opción porque pues con Watson sabes que tienes un proyecto a largo plazo a diferencia de si llegara Matt Ryan o Aaron Roger Sí, porque con ellos ya serían dos
0: años tres sí. quizá, ¿no? Luigi dice, Gil, pregúntale a los aficionados qué opinan de tener en el equipo al puerco de Watson. Pues ya lo, ya lo han dicho varios, ¿no? Que no lo quieren algunos, ¿no? Por la misma razón de la porquería esto que, que lo acusan. Pero Luigi, en cierta forma, digo, si el río suena, es que agua lleva. Pero a lo mejor es una campaña de desprestigio también. Hay que pensarlo así porque que ¿Qué? sean tantas
2: que va a ser otra polarización del, de la posición, de diferente manera, pero va a estar polarizado de todos modos
0: sí y, y digo ayer vimos que se retiró alguien que tuvo dos acusaciones, y más graves de todas las que están acusando a de Sean Watson, bueno no sí? se retiró todavía, le falta bueno, un partido bueno,
2: se despidió de su estadio como ídolo
0: ¿Y, y cómo se fue, abrazando a su esposa y a sus tres hijos Sí. no sé si le armaron la vida le armaron una imagen pero yo he visto a Rotlisberger lo sigo en sus redes sociales y está feliz con sus chavitos y está feliz en su vida de familia eh, la gente en Pittsburgh lo logró perdonar, ¿por qué? porque corrigió el camino y ya tenía sus Super Bowls, podían haberle dicho vete a la goma y ya no volvió a ganar nada después de la segunda, que lo suspendieron, etcétera, y que regresó justo contra Miami en un partido que fue un fumble que no se lo marcaron, etcétera, ¿no? Pero el, el rollo no es ese sino que dices, y va a terminar en el Hall of Fame. Yo no sé qué opinen las dos chavas que abusó él, ¿no? Porque ahí parecía que todo, que sí las había abusado de ellas. Aquí son 22, que las 22 dicen que sí hubo un, un abuso de cierto tipo, pero pues las dos de Rotlisberger lo acusaban de, de violación, no de abuso, que hay una diferencia. Acá hay algunas que lo acusan de violación a Watson, otras son nada más abuso, no entra a términos no legales, toqueteos y otra cosa es la penetración, etcétera, ¿no? Pero, eh, a final de cuentas, son igual de graves con una, ¿no? Pero cuando ya ves que hay 22, ¿y, cómo, y en qué momento se da? ¿Y cómo se da después de que el dueño de los Texans... Fue, le publicaron por ahí un audio hablando de que no iba a permitir que los presos tomaran el control de sus equipos o de la liga, refiriéndose a los jugadores afroamericanos cuando el caso de Colin Kaepernick, luego fallece este dueño, llega el hijo, dejan, maneja mal Bill O'Brien, se va de Andre Hopkins, empiezan de que quiere, lo renuevan el contrato de Watson y dice que él quiere tomar decisiones de nuevo coach le dicen que sí, pero no le dicen cuándo, le da la espalda el hijo del dueño, el señor este, Hal McNair, y pues empiezan las declaraciones, dice, ya no quiero estar en este equipo, y cuando él se va de vacaciones de repente aparecen este, estas 22 acusaciones, un día cada una, pa, 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 y dices, hay algo muy raro, ¿no? Ahí hay un gato encerrado en el caso de Watson, puede que a lo mejor el equipo supiera algo de Watson, y aprovechó el momento y dijo, ah, sí, ¿nos estás fregando? Pues ahí te va. Pero se dieron un balazo en el, en el pie también los Texans. Porque ya perdió un año de Watson de jugar. Y si el año pasado pedían tres picks de primera ronda y dos de segunda más un veterano, este año ¿cuánto van a pedir por él? Aunque arregle su asunto. Ya no le puedes pedir lo mismo. Ya es un año más viejo, perdió una temporada. En fin, o sea, se complican las situaciones, ¿no? Entonces, puede que sí sea puerco. Yo no lo puedo afirmar. Eh, las 22 chavas lo afirman si, y, y, y yo lo que digo es, si tú realmente eres una mujer o, o en algunos casos hombre, y alguien abusó de ti vas a ir hasta las últimas consecuencias no vas a aceptar un dinero a cambio ya si te dicen Oye, te doy un millón de dólares vas a dar 22 millones de dólares a 22 chavas a lo mejor alguna dice, ni por 10 millones de dólares es suficiente. O sea, entran cuestiones de valores, de un lado, de otro, no sé, en fin. Es se eh, social el asunto. Y, y, y ya si analizamos el caso, que podemos tocar el tema ahora que acaba la temporada, pero pues a lo mejor ocurrió con una, y esa le dijo, oye, tengo amigas, ¿por qué no las buscas? Y ellas te pueden hacer el mismo servicio. Y entonces habla otra masajista y empiezan y de repente todo un grupo de 22, oye, ¿por qué no lo fregamos a este tipo y le sacamos lana entre todas? Olvidémonos del equipo y de alguna conspiración, etc. ¿Y por qué no hacemos esto? Y el tipo cayó en, en esto, o alguien de mala leche le puso a las chavas. O sea, hay muchas cuestiones, ¿no? Que supuestamente las encontró en redes sociales, en Instagram. No sé, hay cosas... Que, que brincan un poco, pero bueno todo eso son temas más allá más morales, más sociales y legales que del fútbol americano pero nunca vamos a saber si realmente abusó de 22 o de 23 o de 40 y las otras 20 dicen, no, pues a mí sí me gustó y yo acepté quién sabe, no, o sea y algunas dicen, ah, pues todavía que me dio una lana me gustó y todo y, lo, y yo lo acepté pero que me dio una lana y me llega un arreglo y a lo mejor hay las cuatro que faltan a lo mejor es así dicen, sí, ¿no? Yo no, yo no acepté y este güey se, se pasó de vivo, ¿no? Y entonces, pues yo sí sigo. No sabemos qué pase, ¿no? A lo mejor de aquí a finales, a mitad de diciembre, de febrero, perdón, este, sabremos eso, ¿no? Que eso es la, lo que va a pasar en el proceso legal. Juan Carlos Barreda, Flores y Túa no pueden seguir juntos, les iría mejor si toman caminos separados, si y yo preferiría que se quede Túa con todo y sus males, dice Juan Carlos. Creo que tienes razón, ¿eh? Los dos juntos, no sé si puedan levantar el, el, el barco. Señor Roldán, tú va a crecer en otro equipo donde lo ayuden, quizás sea con los acereros. ¿Puede ser? Rodolfo Martínez, pues si traen un buen coordinador ofensivo y refuerza la línea ofensiva y corredores, igual darle un año más. Y de acuerdo con Javi, respecto a Rogers, Ok. Juan Carlos Barra, yo les pregunto, Miami es una franquicia de profesionales o escuelita de entrenadores. Ahí se las dejo. <risa> Juan Carlos viene bravo, oye, así sí,
2: pero buen, buen punto ¿eh? buen punto, o sea sí. sí va por ahí la cosa
0: la espada ya desenvainada ahí tienes razón
1: ¿no?
0: Jorge Fergadiz dice, aquí lo complicado es cómo va a traer Flores, coordinador y línea y coach de línea experimentados si como bien dicen es novato creo ahí es Greer quien tiene que traerlos, Rogers, no creo, le enseña tú a se lo va a comer si Fitzmagic se lo comió Sí, pero los coaches, normalmente el head coach es el que decide, ¿no? su equipo de trabajo sí, claro puede ser que el gerente intervenga, pero
2: a lo me mejor Greer le da opciones, ¿no? le pone en la mesa cinco o seis nombres y Flores los tiene que entrevistar o sea, quienes tienen que entrevistar es Flores no, no Greer, sí. no Ross no Tua, no nadie, o sea Flores
0: y a lo mejor pueda estar ahí Greer o platicar con ellos, pero claro. uh, el que decide eso normalmente es el head coach. Y creo que en Miami así es, ¿no? Hay veces que varía, pero ahí sí creo que está. Oscar Parra dice, exacto. Jorge Arturo Sánchez, buenas noches, señores. ¿Cómo estás, Jorge Arturo? ¿Qué dices? Jorge dice, Fergadiz. ojo, un buen coordinador ofensivo que tenga un buen coach de corebacks se va a llevar a Tua y quizás muy barato, solo esperemos que traigan algún coreback que nos ayude y que le armen una buena línea ofensiva ¿sí? No, a Tua ya no le sacas lo mismo, eh o sea ya es, si tú vendes a Tua o lo traideas ya no vas a recuperar un pick de primera ronda no Julio Ortega dice, sobre la pregunta de si se va o se queda a Tua esto dependerá 100% del nuevo coordinador ofensivo que llegue y podrá, y pondrá sus nuevas condiciones de quererlo o no y más porque este año se vio horrible la ofensiva. Adri dice: un core necesita tener brazo para jugadas largas, un poste, un recto. El jugar con pases cortos casi siempre con Walls, sabiendo que, tiene, que tienes un Parker, Gessick, y tal vez un Wilson, o tú a suplente siempre. Wilson tampoco es de brazo, así muy, pero es un tipo que domina ya el sistema, un sistema, ¿no? O, o el fútbol, ya le entendió. Y Tua está en ese proceso. ¿Puede llegar a ser tú a un, un Russell Wilson? Sí. Pero tampoco es que Russell Wilson te lance 80 yardas. El balón como Josh Allen o como Patrick Mahomes, ¿no? Jorge Arturo dice: saludos igual. Vic Espinosa, yo corro a Greer por dejar a Herbert, por dejar ir a Herbert y allí. A y a Túa, si no llega nadie grande, llámese Watson Rogers Wilson, lo dejo para sacarle algo de talento con un buen coach si no mejor lo dejo ir para que otro equipo lo desarrolle y ganar algo de selecciones en el draft saludos
2: ¿Mm?
0: Juan Carlos Barrera la Santa Trinidad, Reggie Mackenzie Jim Harbaugh de Sean Watson la firmo sin pensarlo estaría ¿Eh? padre esa combinación Mike Nava, la combinación de Greer Flores y Tua no otorga ninguna seguridad uno de los tres se debe ir parecen tener dudas entre ellos no parecen tener trabajo en conjunto ni química otro buen punto eh. Rafa Rangel ya lo había comentado y completamente con Javi me gustaría ver a Aaron Rodgers como titular y a Tua aprendiéndole todo lo posible finalmente serían a lo sumo dos años, pero el crecimiento de Tua sería exponencial sí, claro, y no dudemos que si el año que entra, entra Jordan Love en Green Bay se vea bien por los dos años que llevaría atrás de Rodgers, ¿no? que es lo lo que están planteando Rafa, Javi y varios, ¿no? Con, con Rogers, con Tua, a postergar un poquito más, ¿no? Ah, ¿Dónde vamos acá? Juan Carlos, también bienvenido, Rey y McKenzie. Ah, no, ese ya está en el equipo, Fire Greer. Pero ese es, es como asesor, ¿no? Este Mackenzie de Greer, nada más. Rodolfo Martínez, los vaqueros tal vez no puedan renovar el contrato a Gallup. Sería una buena opción para Miami. Vendría de una lesión muy fuerte, acuérdense de, Fleur, de Fuller. Uf. ¿Quién es Fuller?
2: ¿Quién es Fuller? No, pero sí mejor Gallup, ¿no?
0: Sí. Y este creo que lleva dos lesiones, ¿eh? Sí. Entonces, hay que bueno, cuidar con la durabilidad de los jugadores también. ¿Cumple con el perfil? <risa> ¡Qué bárbaro! Pero... Ahí está sí, Fuller. Sí. Eh. Ahí está Fuller.
2: ¡Hey, Ajá. hey, hey! Con Tua, ¿eh?
0: Pues Tua se lesiona cada año, Fer. Lo sabemos.
2: Te voy a decir lo que, lo que dijo el... El referee este, ¿cómo se llama? <risa> sí.
0: ¡Hey, hey, hey! hey.
2: Exactamente. Pasa, <risa> tiempo el nombre se me olvidó?
0: Sí, de, de acuerdo. Y Jalen Phillips también trae algunos problemitas. Mismo Jalen Waddle, que ha tenido... Ha salido por momentos y ha aguantado, pero... No sé, si viene si, si un partido muy intenso, no sé si Waddle lo puede aguantar. Lo veo chiquito y no muy sólido. Tiene que crecer todavía fortaleza, ¿no, Waddle? Sí. Es muy bueno, pero... Adri Logan. La forma de mover o rolar de un core es fundamental para mostrar que eres buen core. Eso lo hace Burrow Herbert, que hacía Marino. No era rápido. Uno, dos pasos, se quitaba al rival y mandaba el pase. Sí. Sí, 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 o sea, siento, sí, estoy de acuerdo, le falta tú a un poquito eso todavía, pero no lo hace mal, ¿eh? No, lo, no, no es el peor haciendo eso, Marino era malísimo Rolando, él era de dos pasitos en la bolsa como dices y vámonos, ¿no? y también lo hace bien tú a eso dentro de la bolsa, Jorge Arturo Sánchez, entonces contraten a Antonio Brown, es Juan Carlos Barrera, que se vaya tú a querido Gil por el bien de, de su carrera. El señor Flores le va a lastrar su carrera. Uno de los dos tiene que irse, pero el miope de Ross se va a quedar con el más tóxico, el señor Flo. No, o sea, creo que Flores ha, ha demostrado que tiene capacidades.
2: Sí, lo estamos crucificando creo que antes de tiempo. O sea, es un sí. coach joven eh, y sí ha mostrado, o sea, situaciones complicadas las ha... No sabemos todo lo que está detrás de, de la cortina, entonces, con lo poco que hemos visto, porque tampoco deja ver mucho eh, él en sus declaraciones,
0: este pues lo ha manejado de buena manera, ¿no? Yo, yo, yo lo pondré al revés, Juan Carlos, y, y, y lo dejo para meditarlo y platicarlo después. Dejas a Flores que se vaya a Tua y que se vaya a Greer. Y que Flores diga, no, no, no hacerlo gerente, pero que al gerente nuevo le diga, quiero a tal coreback. A lo mejor es mismo Tua, pero que se vaya Tua en un trade y Flores lo corres o le dices gracias y que Flores diga, quiero este equipo porque Greer me impuso a Tua, me impuso esto, me impuso el otro. Entonces, ahora yo decido, decirle a Flores, te quedan dos años, esos dos años queremos playoff. Yo te quito a Greer, que te ha estorbado, y tú, a, al parecer, tú ibas por Herbert, ya no lo tenemos, pero tú a, te, tú dinos qué coreback quieres ahorita, y te lo doy. Si es Rogers, bueno, voy a hacer todo para traer a Rodgers. Si es Watson, te traigo a Watson. Si es, tú dime quién quieres. Te lo consigo. Se lo consigues, se lo pones, y ahora sí, el nuevo gerente que le dé eh, herramientas para cubrir ahí ese espacio, ¿no? Y pudiera ser una opción también. Flores creo que ha coachado bien, pero obviamente a Flores también le dices, te quedas, pero tráeme a un coordinador ofensivo consolidado, lo que dice Javi. ¿no? O sea, alguien ya que esté, que sepamos que va a venir y que la gente le va a hacer caso, ya sea Watson, sea Tua, Brissette, Piquet o el novato que venga que, que, que los vaya a desarrollar. Mike Shula, Jason Garrett, Brian Dable, mismo Adam Gase. No sé, y más nombres que hemos mencionado. No, no, no quiero cerrarme en eso, ¿no? Alguien, alguien. Y entonces lo traes y pum. ¿Qué y a lo mejor te funciona. Es una opción. No estoy diciendo que hagamos eso, ¿no? Pero dice, éramos felices con Rosen y no lo sabíamos. Perdónanos, Josh. Dice, es demasiado tarde para pedirle perdón a Fitzpapi. Con lo que comenta Gil en comparación de Murray contra Tua, el mejor partido que ha tenido Tua fue el año pasado contra Murray en Arizona. El pedazo de partido que hizo en especial Tua, jugarle al tú por tú, todo ese partido lo jugó bien Tua en lanzar y saberse mover en tiempo para correr de acuerdo. ¿sí? Se lo sacó al final Tua, ¿no? Este, el partido. José Manuel Hernández. Hola, saludos. Qué pena que ya quedó fuera Delfines. Y pregunta, ¿los Raiders también ya están fuera? ¿No? Ganando, califican. Ellos califican ahí todavía. Si le ganan a los Chargers, ellos califican. Y los Chargers ganándole, califican. Por eso echaron el juego al del domingo en la noche, ¿no? El de Raiders-Chargers. Chargers-Raiders, mejor dicho. Y Indianapolis también ganando califica. Si perdiera Indianapolis y Pittsburgh gana, Pittsburgh se metería. Siempre y cuando no empataran Chargers y Raiders. Pero eso es muy difícil, ¿no? Cristian Alvarado, yo en la americana me quedo con Titans y Bengals, en la nacional con Packers y Rams. ¿Ok? Suena bien. Julio Ortega, señores, vamos por Derek Carr, excelente coreback, un líder. Este año sacó cinco juegos en los últimos dos minutos y dos juegos en tiempo extra. Sí, junto con Bing Bendy, por ahí una estadística, son los líderes en comebacks, ¿no? Como un radio, buenas noches a todos, el proyecto no cuaja porque no hay recurso, el dueño es un marro, es más codo que si fuera de Monterrey, no, bueno. Greer cuida la lana más que al equipo y habría que preguntarle, preguntarse si Flores y los demás solo son producto de un proyecto limitado en cuanto a presupuestos. Los, co los coaches y los coordinadores también cuestan un buen dinero. A ese equipo le falta un cambio de dueño, así que a juntar para comprarlo, ¿sí? Vamos a hacer la, la, la vaquita. Goz Hernández, sería mejor que se fuera túa no por malo, sino porque con él siempre va a haber excusas, como coordinadores, sistema, clima, a no se le quiere en Miami. Oh. Pues sí, digo, se ha visto eso, ¿no? Del dueño principalmente, ¿no? Con lo de Watson. Marco González Celis. Buenas noches, ojalá y si sí renueven a UBA. ¿Sí? Aaron Rendón. Hilfer, Javi. Saludos, Dolphins. No. No. Que, que un partido ojalá nos regalen una victoria ante estos Pats y arruinarle la postemporada. ¿Sí? Osvaldo dice. Tengo tres tickets Pats Dolphins. Sección 102. Row 21. Tres asientos. Ah, yo, ya no hubo playoffs, Osvaldo, ya, ya. Aquí Yo no te había dicho, dicho, no, de pero ya Jorge Fergadiz dice, bueno y si Ryan Tannehill gana el Super Bowl, nos equivocamos al dejarlo ir recordemos que Tannehill perfeccionó su juego en Miami pues es que, no, no es que nos equivoquemos no es que Tannehill gane el Super Bowl por él solo tampoco, ¿no? si los titanes ganan es un producto de equipo y Tannehill aporta y aporta más, o sea aporta bastante por eso gana lo que gana ya, por eso le dimos dinero acá, eh, ahí sí encontró su, su, su lugar, y obviamente Derrick Henry creo que ahí es el que carga con ese equipo, y si lo ganan va a ser porque Derrick Henry va a tener una postemporada tipo Terrell Davis, o tipo Emmitt Smith de los noventas, ¿no? una cosa así, o como la que tuvo hace dos años, que por poco y les alcanza para el Super Bowl. dice Juan Carlos Barrera, el domingo vamos a ver un equipo desmotivado y sin espíritu, se les fue mucho dinero al no entrar en playoff, y eso no los va a poner del mejor ánimo, y el dinero y la, la oportunidad de un equipo joven estar compitiendo con los, con los élites, ¿no? También, que a veces, que, que realmente te dan, no sé cuánto anda ahorita la compensación de playoff, de primera ronda, pero, para un jugador, digo, sí es importante la cantidad, 10 mil dólares, o 15 mil, no sé cuánto van a tener que checarlo, pero el que gana el Super Bowl se lleva como 70 mil o 100 mil dólares, entre 70 y 100 mil dólares, el que pierde la mitad. Y la primera ronda a lo mejor te llevas 10, 15 mil dólares, 5 mil por entrar y otros 10 mil si ganas, haz de cuenta, ¿no? Entonces sí es importante, pero no es tanto por dinero. Y en los playoffs de repente ganas y dices, ay, aparte me tienen que pagar algo extra, qué padre, ¿no? Así lo ven los jugadores. Pero la llegada a Playoff no tanto es con ese dinero extra. A veces es con los contratos de ciertos jugadores. Si tú nos llevas a Playoff o eres parte del equipo de Playoff, te cae un bono de un millón de dólares. Ahí es donde dices, ah, ahí sí, ahí sí varía. Y sobre todo eso es para los corebacks, ¿no? Y quizá algunos jugadores playmakers. Jesús Miranda Guadarrama, saludos amigos, buenas noches, como dueño, qué complicado la toma de decisiones para la próxima temporada, no sé cuál sea el mejor panorama, empezar de cero con lo que tienes que reforzar y planear a largo plazo, por lo menos esperar tres temporadas para ser un, equi un equipo competitivo. Sí, es difícil Jesús, la verdad. Osvaldo, Osvaldo, otra vez nos dice de los boletos, ahí quien se le, quien se le ocurra o quien tenga ganas, Gerardo Román, no hubiéramos tenido Killer Beast sin Shula. Ah, ya, ya, ok, ya ya te entendí. De, lo, de hace rato, perfecto. Sí. Y ni Defensiva sin nombre, y ni Dan Marino, y ni Woodley Stroke, etcétera. Osvaldo Osvaldo, vamos Watson Top 5. Va, sí, vamos Watson Top 5. Qué solución, que solucione y directo por él. Usa Satúa de Moneda más de lo que cueste y agárrate otro segundo de coreback. Otro segundo coreback. Y regala a Brissette. A ver si alguien lo acepta. No, bueno. Juan Carlos Barrera, ¿qué jugadores le pondrían un ultimátum en cuanto a su rendimiento para la siguiente temporada? Uno de ellos tiene que ser Jason Sanders.
1: ¿Quién más? Yo digo que no, porque en realidad fue un poco la transición de, de, de acoplarse todavía con un nuevo holder, que en este caso ha sido Palardi, y pues no no le costó ese proceso de adaptación hay que ver a partir del año que viene si sigue con este ritmo de juego, pues entonces si le pones un ultimátum no lo, no lo cortas pero yo siento que él es el menos responsable de, de las derrotas que ha tenido Miami a Gaskin a Miles Gaskin ah, porque de... ¿eh?
2: Sí, sí, sí. digo a Miles Gaskin Jackson, porque... de... Sí, también. Caskin, porque no, no termina por ser ese corredor que necesitamos, ¿no?
0: Parker, ¿no? También otro, creo que. Ah, sí, Parker. Es más, Parker yo ya no le daba oportunidad, porque ya lleva varios contratos. Ya lleva dos contratos. A Parker yo creo que lo podrías cortar siempre y cuando tengas un receptor número uno disponible, ¿no?
1: Ajá.
0: Davante Adams, este Allen Robinson. Y hay que ver qué otros quedan por ahí, ¿no? O sea, pero obviamente alguien así de esa calidad. Jorge Fergadís, Creo que sí hay un por ciento de posibilidad de calificar, pero tendría que pasar como dos empates y varias derrotas. Yo creo que sí también, Jorge, pero pues como la posibilidad de que de, de eso es mínima, yo creo que por eso ya eliminan a Miami. Sería buenísimo que, que, que se encontrara esa posibilidad, ¿eh? O sea, que empataran empantara, Chargers y Raiders... Que Pittsburgh perdiera, Indianápolis perdiera y Miami gane, y de repente, oigan, que siempre sí califica, uy, sería buenísimo. Juan Moro Hernández, tú hacías chica en los partidos grandes, ¿Watson le daría carácter al equipo? Sí, sí, porque estuvo cerca de pegarle a los Chiefs, ¿no? En Kansas, en playoff, eh, ha estado en playoff, ha llevado a su equipo a playoff. Eh, él solito fue líder de la liga en un momento determinado, y Tua todavía está lejos de eso, entonces sí, estoy de acuerdo con eso, ¿no? José Alejandro Escalona, pues sea como sea, Delfín, siempre, pa, siempre, gracias por sus comentarios, no hombre, que, gracias a ti a este, José Alejandro, y sí, así estamos todos, ¿eh? la verdad, estamos todos que, sí molestos, pero pues no le vamos a ir ahorita a los Jets, ¿verdad? Ni a los Pats, o sea, no. <risa> Juan Carlos Barreda, cuando un equipo no considera el clima en la preparación de un partido se llama negligencia. Flores no puede dirigir ni en high school. Gesicki desnudó la ineptitud de todo un staff de NFL. Sí. Sí, sí, sí. Consuelo Amador, vamos, Chargers. Hasta ahorita van pasando. Sí, ganando están dentro. Lleva ¿eh? Murillo, según había leído Gesicki quiere volverse receptor y por eso no creo que Miami lo renueve. Uf. Osvaldo, Osvaldo, regalo jerseys de Túa. Pues ahí mándanos este, uno a Javi y uno a mí, ¿no? Consuelo Amador, se ve que va a estar bueno hasta ahora. Vamos, buen partido, Raiders contra Chargers, los 297. 9 -7. ¿Quién creen que gane?
1: Está muy parejo, ¿eh? Está difícil de por talento, lo normal sería que ganara cargadores, pero al ser un juego divisional, los Raiders pueden sacar el coraje y dar la sorpresa, y es en Las Vegas, Yo voy no a sé por qué me late que van a ayudar a los Raiders, los
0: árbitros, por todo lo que ha vivido el equipo, lo van a compensar metiéndolo a playoffs. Diego,
1: Diego,
2: ¿Otra vez? ¿Más ayuda. <risa>
1: Ya no ¿Tiene que ver el videojuego? <risa> y lo de
0: Madden, además, ¿no? De que, pues Madden fue coach de ellos. Madden, el
2: Super Bowl que se viene para allá, o sea, varias cosas.
0: Digo, no queremos hacer, crear sospechosismo, nada más, no. Pero...
2: Digo, ya pusieron, ya pusieron a los Titans de uno en la americana, ¿eh? ¿Y eso qué? No, digo, la liga, ya puso... Yo.
0: O sea, caídos. por eso, y eso. ¿Por qué, pues? O sea, o sea ¿por ¿con qué Chau? lo confié? Ajá.
2: No, no sé, digo, o sea, se manejó así, ¿no?
0: Y, y Cincinnati lo meten a playoff, regresan ahora. los pads. Ya no empecemos con teorías de. <risa> Yo creo que puede ganar Chargers, pero los Raiders en casa van a ser muy peligrosos, ¿eh? Osvaldo, Osvaldo. Vendo jersey de Boy me han usado? Ya, Osvaldo, aquí estás haciendo un negocio. ¡Qué bárbaro! ¿No? Con certificado y todo. Dice, Castor Hernández. Creo que no se supieron sobreponer a la adversidad. Muchos castigos en contra por parte de las cebras sin sentido. Y eso los desmotivó. Un equipo de élite debe sobreponerse a eso. Sí, de acuerdo. De acuerdo, Castor. Alexis Gómez Muñiz. ¿Qué tan cierto que que quiere incursionar como receptor... Yo es la primera vez que lo escucho, pero sí, en sistema puede ser, por sus habilidades, ¿no?
2: Pues defensivamente sí le juegas. Defensivamente, mucha, muchos equipos le juegan níquel, entonces lo cubre un profundo muchas de las veces.
0: ¿Y, ¿Y sabes qué? Ganan más lana que como a la cerrada. ¿Eh? Entonces, a lo mejor no tanto es de sistema, sino de, de nómina, ¿no? dice Osvaldo, Gensiki fue receptor en colegial en Penn State y rompió récord de recepciones dentro de su equipo, debería hacerlo. Pero en la NFL hay mucho más talentosos receptores que él. Ah. Y hay alas cerradas que bloquean mejor que él. Pero sí. no todos tienen las manos de él, ni la velocidad de él. Y tampoco tiene velocidad de receptor abierto. ¿eh? O sea, es rápido, sí, pero no... Como receptor abierto, es muy buen cerrado. Y como cerrado es buen receptor abierto. <risa> eh, eh, para eso me quedo con Kyle Pitts. Con
2: Kyle Pitts? Sí, sí, no, por supuesto.
0: O sea, si, si le preguntan a Gesicki y a su agente, a ver, ¿corres las 40 en lo de Kyle Pitts? Eh, ¿Tienes esa aceleración? ¿Tienes esa capacidad de correr a campo abierto? No. ¿Bloqueas como Antonio Gates? ¿Bloqueas como Travis Kelsey o Bronkowski? Tampoco entonces eres un híbrido, pero pues yo te contraté como a la cerrada, sigues así, no, saber pues quién te paga, como receptor, un equipo que no tenga receptores quizá, ¿no? que nosotros pues en parte así andamos, no, pero. <risa> Miguel Barranco, hola Gil amigos, ¿qué opinan de la primera ronda? ¿Vamos por Corredor de Alabama o Linebacker Estrella o qué le damos prioridad? ¿Y qué receptor tomar en agencia libre? dependerá qué staff quede, ¿no? Este, de coacheo, creo yo. Sí. Y, y primero va la agencia libre, hay que ver, y ya sobre eso podemos hacer una estrategia, ¿no? Y hay que ver en dónde queda San Francisco, porque el pick de San Francisco es el que nos corresponde por los trades. Entonces, ojalá y San Francisco no califique a playoff, y seríamos de los primeros 19 de, la, de los picks, entonces nos ayuda. Si, si se mete a playoff, perdón, de los primeros 17, si se mete a playoff, estamos del 18 para adelante, ¿no? 19, 19 al 32. Depende hasta dónde llegue San Francisco. Entonces, no sé. Eso vamos a ver cómo se va desarrollando, pero creo que hay varias prioridades. A lo mejor reforzar línea ofensiva en el draft. Eh, el corredor a lo mejor encuentras un veterano. A lo mejor ya lo tenemos en el roster ahorita, entre Lindsey y Duke Johnson. Hay, hay que analizarlo, ¿no? Pero o el corredor de Alabama, pues, luce muy bien, pero quién sabe hasta dónde llegue, ¿no? También en el draft. Creo que nos podría caer ahora sí, ¿no? Este, y también hay un corredor muy bueno de Michigan que no sé si vaya a brincar. Y creo que uno en Oklahoma o en Oklahoma State, uno de los dos. Entonces, hay que ver. Como un radio dice, los rumores se acercan a Harbour con Raiders. Francisco Javier Sánchez Manjarres. Buenas noches. ¿Qué opinan de traer a Derek Carr? Según se si es agente libre, creo que es buen coreback y no tendrías que entregar varias primeras selecciones por Watson. Eso es algo conveniente, ¿no? Un, un free agent, un agente libre. David Galo, no me gustó que los novatos de línea ofensiva no se desarrollaran, al contrario, bajaron. Más el caso de Kindley, para mí es bueno y Hunt lo prefiero como tackle, sí. Estoy de acuerdo contigo, no sé ustedes, pero más o menos yo lo veo igual. Ricardo Alonso, adiós playoff. Arrabal dice, ahora imagínense que a Ross le sigue patinando de a feo y piensen que se está mejorando de a poco y siga con todo el personal de Cochó para la próxima temporada. ¿Ustedes qué pensarían? Puede ocurrir, y es lo que preocupa, así como ve el deporte Ross. No, pasa eso y entonces sí le vamos a los Pats de puro coraje. No, tiene que haber cambios. Tiene que haber cambios Arrabal y es evidente en el staff, me refiero, ¿no? O sea, puede que se quede flores, pero tiene que haber cambios en el staff ofensivo, fuertes, y tiene que haber algunas adiciones en jugadores especiales, principalmente en la ofensiva. La defensiva no estamos mal, se puede mejorar, pero no estamos mal. Ricardo Alonso, después de la era de Marino, yo he visto intermitentemente a este equipo porque van más de 20 años con carencia de visión y mentalidad ganadora en los dueños está el problema sí. Ignacio Mancía, saludos buenas noches, si yo fuera el gerente dejo flores, traigo a nuevos coaches y dejo a Tua y le traigo a Trent Dilfer
1: como coach de corebags por eso está siendo malo porque su preparación la, la hizo inicialmente con Dilfer <ríe> sí
0: pero bueno Kaepernick no pudo con Kurt Warner ¿no? Osvaldo, Osvaldo Arpla, dicen que Tua se puso crema en las manos, como Bruce en la película Golpe Bajo. <risa> ok, Manuel Viveros, buena noche, que se acaben las especulaciones, hay que ir por Wilson y reforzar algunas posiciones para ya por fin ganar la división. Esas dos derrotas contra Jaguares y Falcons costaron la división. Rodolfo Martínez, ¿creen que sea bueno para el equipo que se quede Lince y Johnson como corredores? Pues me gusta, ¿eh? no sé ustedes. Arrabal, espero y no pase lo de Ross y que también él haya aprendido de sus errores y ahora sí actuar como buen líder y dueño ver las debilidades del equipo y anteponer el que me lleve bien con el directivo coach si tiene que ser cepillado pues que así sea Ignacio Macías además traía un coreback de experiencia Matt Ryan, Carr, Wilson para que tú vaya aprendiendo Rodolfo Martínez ciertos, ciertos, son fair a Watson, con la vida nocturna de Miami, capaz que se le bota la canica y no son 22 chicas, sino 42. Juan <ríe> Ortega, bueno, esta es la primera vez que comento. ¿Realmente ven posible el traspaso de Rogers a Miami? ¿De momento no? Fer, adelante. Sí, de
2: momento está, está complicado, no lo creo. Este, yo sigo pensando que su primera opción sigue siendo Packers. Sí, con, obviamente con otras condiciones que va a poner porque... Va a llegar lejos el señor nuevamente. Entonces, su primera opción o su opción a, va a ser Packers, ¿no? Ya después podría caber Miami, pero hasta que termine su temporada, obviamente, de los Packers, ¿no? Ya veremos. Todavía falta por lo menos un mes.
0: Y de él se habló que quería irse a la costa oeste, a California. Quizás San Francisco, que es el equipo que él siempre quiso y además para ya ser el, el conductor de Jeopardy su esposa, bueno, su prometida es actriz, Hollywood, estar cerca, no moverse donde es, ¿no? o sea a, a, habría que ver las condiciones ya personales de Rodgers también, ¿no? Sí. y Denver, se ha hablado mucho de él los Raiders también desde el año pasado y pues Derek ahora sigue pero hay que, hay que ver, Miami nunca se habló seriamente de Rodgers, sí, se, sí está en las listas de, de posibilidades pero sabría, habría que ver las condiciones que él quiera, ¿no? porque ahí sí no le puedes decir, aquí vienes y vas a hacer esto, pues no. Sí, no. <ríe> yo, yo, yo lo veo difícil, eh, lo veo difícil. Bueno, ya contestando, no creo que se dé. Me gustaría, sí, dos, tres años, y creo que nos daría buenas posibilidades, pero no creo que se dé. Además, Brian, Bob Grissey no le va a prestar el número 12 para que lo Aparte, guste. aparte. Si tiene que jugar con el 11 o el 14, o a ver qué. <ríe> Ben Kariker dice, terminando el mensaje era que ojalá Miami tome buenas decisiones. Ah, el de hace rato sí, porque se vienen muchas interrogantes en el equipo, porque para empezar el ERAL dice que Gesicki no es prioridad. Saludos, buena noche, como siempre, buen programa. Bro. Esos del ERAL, cuando hablan ya nos cayó el chaval. A lo mejor por eso Gesicki salió hoy. Tómala. ¿Eh? ¿No? ¿Puede ser? dice, ah sí, pues ahí le, le preguntaron se la pusieron de pechito y dijo, ah no, no había plan tómala, y a lo mejor es cierto y a lo mejor tampoco es cierto, ¿no? quién sabe sí. Jorge dice, si tú haces lesiones contra los Pats, adiós, ¿no? <ríe> porque siempre en partidos decisivos o se cae o se lesiona, eso ya me sonaría muy mala señal, esta vez no tuvo a Fit Magic detrás ¿Eh? sí. a, los
1: Pats,
2: a los Pats les ha ganado ¿eh? entonces, esperemos que les gane
0: otra vez o sea, sí, yo, yo, yo no dudo que pudiera ganar Miami, pero la motivación hay sí. otros factores ya más allá del partido en sí. Si estuviéramos jugando el boleto a playoff, pues se eh, darían con todo, ¿no? Pero en fin, Jorge Fergadiz, leo mucho que piden la cabeza de Flores, pero la mejor unidad de Miami es la defensa y está probado que es gracias a Flores, o me equivoco.
2: Coincido, coincido.
0: Pues. pero un head coach no es nada más de una parte del partido, hay tres fases. Digamos dos y media, pero la esa media luego pesa mucho, ¿no? Que son equipos especiales. Y ofensivamente, cuando se ha involucrado, ha mejorado, pero con su coreback, el head coach tiene que trabajar, pero al tiro. Venga, y no he visto a Flores hacer eso con Tua. Ni con Fitzpatrick, ni con Brissette, ni con Rosen, ¿no? Que han sido sus corebacks, pero. Súcrates Monroy, saludos a todos, sin decir nombres. ¿Qué características estamos en un corredor el año que viene?
2: Bueno, que cuide el balón, que tenga potencia, eh, que sea bueno de manos también.
0: Que corra entre los tacles, bien. ¿no? Ah, que sí, que corra entre los tacles, obviamente. Que sea
1: eficiente ahí. Y ya iba a decir. hunda ¿no? en el piso? ¿Cómo? Que los hunda en el piso. ¿Y?
0: Este, que, que no se caiga el primer contacto sí. Sí, que sea fuerte ¿no? o que caiga por lo menos dos yardas adelante, adelante. Sí. Bueno. explosivo ya si quieres decimos nombres pero eso ya es después, nos dijiste aquí no digas nombres pero bueno <risa> Sadiel Turk dice, buenas noches a todos, falta que Rosa asuma lo que es eh, que su, fue su culpa el mal manejo de la situación de Watson y que la temporada se haya perdido por ese motivo, y en ese caso que Flores reciba un espaldarazo a su proyecto donde ya vimos que no hay autocrítica, creen que todo está bien y por, tanto, eh, y por lo tanto sigue el mismo staff, ánimas del purgatorio que esto no suceda, Flores debe ver que hay cosas que están muy mal, sobre todo de parte de sus entrenadores, hasta eso, él no me parece un mal coach para el equipo. Muy de acuerdo ¿eh? también con esto que dices. Julio, me suena, Julio Ortega, me suena bastante mediocre decir, tú a la vas a ser en otro equipo y por qué no en Miami? ¿Por qué uh, no hacemos bien las cosas? ¿Por qué siempre la regamos en la toma de decisiones después de Marino? Pues mucho manoseo ¿no? de gente a través de la gerencia de Miami en muchos años. ¿no? Marco González Celis. Bueno, falta de delfines en playoff, vamos con todo con nuestros Rams de toda la vida. Osvaldo, Osvaldo, deberían ir por Paul Crew, la neta del planeta, me de running back y listo. Ahí de la mean machine, ¿no? Diego Murillo, me gustaría davante Adams para receptor en Miami como línea ofensiva, el de San Francisco. No me acuerdo cómo se llama, Trent Williams, creo que te refieres, ¿no? Eh, imagínense un Zach Martin, sí, no, bueno. Pues pides puro all pro. <risa> Digo, todos queremos eso, ojalá ojalá y se diera. ¿eh? Alex Gómez, Muñiz, ¿cómo me hubiera gustado a Yavonte Williams en Miami? Sí, era otra opción buena. Ricardo Alonso Pérez, mi pronóstico es que este año el señor Rodgers y los Packers van a ganar el Super Bowl, por lo que veo complejo un cambio a Miami. Yo no lo vería tan complejo, pero si ganan el Super Bowl, a lo mejor se retira. Ese es el problema. Okay. Esa es otra opción. Él lo que está buscando es su segundo Super Bowl. No creo que ya le interese jugar mucho, ¿no? Pero pues con el señor no sabemos. Pues ya acabamos, nos fuimos tarde otra vez, pero bueno, este. Javi, ¿algo para terminar?
1: No, pues solo esperar que si ya no se calificó a playoffs, se le se exhiba a los patriotas esta semana para, este, para mostrarle a los otros equipos cómo se les debe jugar y que no vayan allá más allá del juego de comodín de acuerdo Fer ¿algo más?
2: pues nada Gil agradecerles obviamente a todos los Dolphins que nos comentan que están aquí con nosotros como siempre un gusto estar con ellos este y me gustaría que el próximo martes los Dolphins nos digan qué fue lo que más les gustó del equipo esta temporada una jugada o un jugador algo o sea algo en específico para para ver qué, qué es lo que nos muestran ellos, ¿no?
0: Sí, el, el tema va a ser el cerrojazo, ¿no? La próxima semana de la temporada, ya el partido de los Pats, pues para ganen o pierdan los Dolphins, sí hay sumas o restas o lo que sea, pero ya no es tan importante, entonces íbamos pensando qué cierre de temporada, qué les gustó, qué no les gustó, hacia dónde vamos, y obviamente seguir pues especulando muchas cosas y tratar de resolver a los Dolphins desde México, pero bueno, <ríe> <ríe> en fin, eh, dice Osvaldo, Osvaldo, vamos a empezar, ¿para porque no se les ocurra para traer para a para, para, allí. Para, para, para. Ricardo Alonso, Rogers, si gana el Super Bowl se retira, o renueva con Packers, sí, yo también veo eso, Ricardo, Diego Murillo, mejor hay que sacar a los clavos del talón a Marino y que se meta al campo de coreback, super programa, saludos, no hombre, gracias a ustedes, Diego, saludos y arriba mis delfines, señor Roldán, y David Nelson Álvarez, el coreback que echó a perder esta temporada fue el sí pues sí, le tocó perder los juegos, ¿no? ahí los apretadones muchísimas gracias a todos, nos vemos mañana a las ocho y media para franquicia Dolphins ya nos quedan nada más dos programas de este, eh, así de que pues vamos a aprovecharlos y pues Javi, buenas noches, Fer y obviamente otra vez un feliz año a todos y que mañana los Reyes Magos les traigan al coreback de su preferencia y al coach de su preferencia <risa> y, y sus regalos que se hayan portado bien y pues nos vemos la próxima semana todavía por acá gracias Fer, gracias Javi descansen que ya son las once y cuarto buenas noches, mañana hay que trabajar muchos hasta bien bien Y se nos olvidó decir, Fins Down. Ah, no, Fins Up, <risa> perdón. Pásenla bien. Hasta la próxima. Buenas noches. Bye. Nos <risa> vemos.
2: <risa>